0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 301 am 15. November. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Heute ein neues AI-Device, drei Hörerfragen und ein paar Earnings. Pip hat ganz frisch Delivery Hero ins Sheet getragen. Doch bevor wir anfangen, natürlich eine unvorbereitete Frage. Hey. Bist du bereit... Gibt's mir. Etwas zu beantworten, an das du dich nicht aus dem Studium erinnern kannst.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Also, machen wir das natürlich das nicht. Das wäre zu peinlich. Äh, eine einfache <lacht> Für Frage. Mich. Äh, ich ich, ich habe die... Ich kann die Tage, gar mal aus, aus
1: dem Vordiplom fragen oder aus dem äh, BWL-Bachelor.
0: <lacht> in, in 18 Monaten. In 18 Monaten werden <lacht> ja. alles wieder, äh, wenn ich mich ein bisschen was noch erinnern kann, was ich am Tag vorher gelernt habe. Wir bleiben bei unseren, äh, wie heißt es, leisten. Ich habe die Tage eine Grafik gesehen. Deutsche Unicorns, also Startups, die laut Gründer oder Investoren über eine Milliarde wert sind. Dort waren auch Sunicorns, also Unicorns oder Firmen, die bald Unicorns sind. Und ich habe mich gefragt, wie würde man ehemalige Unicorns nennen? Esel vielleicht? Donkeys? So wie mit einem abgesägten Einhorn? Neinhorn? Kein Nein, Horn. Horn. Sehr gut. Oder auf, auf Englisch Uno Corn. Uno-Corn? Ja, also N-I wird zum N-O. Aber wofür soll das Uno dann stehen? Nein, also es steht für das. das Achso, Uno you know Corn.
1: Ah, okay, okay, okay. Hui. Wow.
0: Das war es mit Kreativität. Aber eine richtige Frage: Was würdest du solchen Startups jetzt empfehlen? Also stell dir vor, du brauchst jetzt Kohle, du hast eine große Mannschaft und vielleicht hat sich der Werbemarkt verändert oder irgendwas, dass du auf einmal dein Cashflow-Management ein bisschen anders planen musst. Was würdest du heute einem Gründerteam empfehlen
1: zu machen? Äh, ich glaube, darüber könnten wir die erste halbe Stunde sprechen. Das ist eine sehr also hat, ich war tatsächlich noch nicht in der Diskussion äh, darüber. Ich glaube, es gibt mehr als eine Ansicht dazu. Die vielleicht Konsensansicht oder die verbreiteteste ist es ist fast negatives Signaling, wenn du jetzt rausgehst und Geld raised, weil in Anführungsstrichen, es müssen nur die schlechten Companies raisen also wer jetzt raised, der muss raisen, so ungefähr, wer nicht muss, also wer seinen Cashflow im Griff hat und noch ausreichend Runway, der würde in diesen Zeiten nicht zwangsläufig raisen gerade im Gross, also wir reden jetzt über die, nicht über Seed Stage, ne? Seed Stage wird gefundet ohne Ende, ich glaube da gibt es kaum oder keine Probleme meiner Meinung nach, so, alles, was typischerweise Business Angels machen, kann man darüber reden, ob die Ticket Sizes runtergehen, gehen sie bestimmt. Es ist vielleicht auch nicht mehr ganz, Geld sitzt nicht ganz so locker, aber ich glaube, die besten Companies und die, und die mit hohen Erfolgsaussichten werden weitergefundet. Meiner Meinung nach gibt es da überhaupt kein Problem in der Phase. Wir reden jetzt aber über die Growth Stage, ne? Also, du sagst ja Sunicorns, Companies, die eigentlich auf einer guten Traktion sind, aber trotzdem sozusagen unter dem Funding-Klima und dem Makroklima klima leiden. Und. Da ist es eben so, wer jetzt nicht raisen muss, der würde es vielleicht nicht tun, ne? weil die Bewertungen sind gerade relativ weit unten, die orientieren sich so ein bisschen an den Public Markets und Exit Opportunities. Das heißt, man könnte argumentieren, es ist eine schlechte, schlechte Signaling, wenn du jetzt rausgehst und Geld raised.
0: Das ist jetzt die perfekte Welt, aber du, also das heißt ja, das waren Leute oder Startups, die jetzt noch Kohle haben, waren Startups, die vor zwölf Monaten eine super Runde geclosed haben. Das waren welche, die vor allen Dingen Glück hatten, ja. Genau. Und wenn du jetzt kein Glück hattest, damals nicht geraced hast, weil du gedacht hast, du musst nicht, was machst du dann?
1: Ne, also A, ah, du kannst das ja ein bisschen steuern, deinen dein Cashburn. Ne? Also den negativen Cashflow kannst du steuern, indem du einfach dich von Leuten trennst, äh, Revenue-seitig zu beschleunigen ist schwer, glaube ich, in solchen Zeiten, aber ähm, du kannst über die Kosten ja deinen Runway verlängern, ähm, um in besseren Zeiten äh, zu raisen. Ähm, aber ich wollte eigentlich noch die andere Sichtweise sagen, nämlich äh, die wäre, also A, glaube ich, dass gute Companies immer gefandet werden, der, der Preis ist natürlich eventuell ein anderer dann, dass gleichzeitig gerade die größeren Fonds natürlich auch auf der Suche sind nach Dingen, die man noch zu fern Preisen fanden kann, weil du das Ganze Kapital der wirklich großen Fonds ja kaum allokiert bekommst sonst äh, im, im derzeitigen Klima. Ähm, und ich würde argumentieren, das Geld ist gerade mehr wert. Also wenn der Funding-Markt zurückkommt oder sagen, das Late-Stage-Klima sich verbessert, dann werden auch die Werbepreise und so weiter wieder teuer sein. Im Moment kannst du, glaube ich, zum Beispiel B2C-Nutzer günstiger einkaufen. Es ist bestimmt schwer, B2B-Verträge c oder so zu beschleunigen. Das ist, glaube ich, schwer, weil da sozusagen der Corporate-Spend einfach niedrig bleibt und die Unternehmen sehr vorsichtig sind. Aber in B2C zum Beispiel kannst du vermutlich Nutzergrad deutlich günstiger einkaufen, als wäre jetzt wieder ausreichend billiges Geld da. Von daher würde ich schon sagen, wenn du ein solides Modell hast, kannst du wahrscheinlich sehr gut Marktanteile Gewinn in so, so einer Phase, weil alle anderen eigentlich auf der Bremse stehen. Von da ist es nicht so einfach wie zu sagen, wenn du durchhalten kannst, halt durch bis bessere Zeiten kommen. Ich glaube, wenn man eine gute Kombination aus die Cashburn reduzieren und irgendwie zu guten, also wenn, du kannst ja auch sagen, wenn du so ein Sunicorn bist und du glaubst, du kannst dich vielleicht nochmal verdoppeln oder 60, 70% Prozent wachsen, wenn du jetzt mehr Geld hättest, dann wäre es ja eventuell auch okay, dass sagen wir, mit einer hohen Liquidation-Preference, also du sagst, ich mache einen teuren Preis, aber eine hohe Liquidation-Preference, damit es eine gewisse Garantierendite gibt. Sofern du daran glaubst, dass die Zeiten besser werden, belastet dich das ein klein bisschen weniger. Es hat vielerlei positive und negative Aspekte, aber das wäre eine Möglichkeit. Und das andere ist, bei dem Modell, wo ich neulich sagen in dieser Diskussion war, da ist zum Beispiel so, es gibt ja Modelle, die mit Größe einfach besser werden. Also die, dass dein Margenprofil verbessert sich zum Beispiel, deine Rohmarge steigt, deine, du wirst zunehmend profitabler, du hast Netzwerkeffekte, die sich verstärken, du kannst Marktanteile gewinnen, wie ich gerade gesagt habe, du hast bessere Einkaufskonditionen eventuell und das ist per se, glaube ich, immer ein Grund, solche Phasen auch für Wachstum zu nutzen. Klar ist das Geld für dieses Wachstum jetzt teurer oder man muss, man sollte es effizienter ausgeben, aber ich bin so 60% auf dem ersten Narrativ, 40% auf dem zweiten. Ich glaube, keins davon ist exklusiv wahr, sozusagen. Aber ähm, ich glaube, es kann durchaus auch ein strategischer Fehler sein, äh, jetzt komplett in, jetzt mal übertrieben gesagt, einen Winterschlaf zu gehen, äh, bis, bis das Geld wieder billiger ist. Äh, oder mehr kommt, bis die Valuations wieder steigen. Plus, dass du natürlich darauf spekulierst, dass das passiert. Was ist, wenn äh, in, in 18 Monaten wir immer noch 5% Zinsen haben und immer noch Krieger auf der Welt, was was ich ehrlich gesagt nicht glaube, dann haben wir äh, dann hast du gar nichts gewonnen. So, dann musst du mich trotzdem zu schlechten Konditionen raisen und hast außerdem Wachstum verpasst, anderthalb Jahre lang. Von daher würde ich so, so einen moderaten Mittelweg, aber das hängt immer sehr an der individuellen Firma. Und man kann, muss den Markt natürlich auch testen. Also was, was würde man kriegen? Wenn man jetzt zu absurd schlechten Preisen raised, ist es sicherlich auch Quatsch. Meine Angst ist so ein bisschen, dass mit den äh, Neuwahlen, äh, nicht Neuwahlen, aber mit den anstehenden Wahlen in den USA und äh, Europa, ähm, wir irgendwann sagen werden, Selenskyj, jetzt, jetzt mach mal Frieden. Weil wir wollen nicht, dass das Ukraine-Spending unser Wahlkampfthema wird. Also in den USA ist das ja jetzt schon das, was Demokraten und Republikaner stark entzweit. Ne? Also die Republikaner sagen eigentlich alle, "So, das ist nicht in unserem Vorgarten, was interessiert uns die Ukraine, wo ist die überhaupt in Asien? Die ähm, auch in Deutschland, sagen, würde uns das helfen, wenn die Energiepreise sinken. So würde der Krieg aufhören, hätten wir wahrscheinlich sofort einen Effekt auf die Energiepreise. Das heißt, ich befürchte, dass wenn der Krieg nicht im nächsten, in den nächsten zwölf Monaten oder wahrscheinlich noch kurzfristiger irgendwie von einer Seite gewonnen werden kann, dann wird man sehr viel Druck ausüben auf die Ukraine, den, den Krieg äh, zu welchen Konditionen auch immer äh, zu, zu beenden, um... Die, die Wahlen in den USA und vielleicht auch Deutschland oder anderen Ländern äh, nicht zu, ge zu gefährden. Und das, also Im Moment sind da ja Demokraten oder hier die Ampel äh, an der Macht und die haben wahrscheinlich sagen, leider ein kurzfristiges Interesse daran, dass sich die Zeiten ver verbessern und kurzfristig würde sagen, das Ende des Krieges erstmal helfen. Äh, ob das langfristig die richtige Entscheidung ist, ist eine andere Frage. Ja.
0: Aber zusammengefasst zur Gründung und Geldraisen, es bleibt weiterhin die wichtigste Aufgabe ist oder der CEO immer weiter in Kontakt mit Investoren zu sein und in jeder Situation Geld aufnehmen zu können.
1: Ja, ich glaube, fundingfähig willst, willst willst immer sein. Und wie gesagt, es ist es nicht mitnichten gegeben, dass die Zinsen auf zwei oder gar wieder, also auf null Prozent hielt ich für sehr unwahrscheinlich, dass das kurzfristig passiert. So, dann müssten wir in großen wirtschaftlichen Problemen sein langfristig werden sie wahrscheinlich schon runtergehen, einfach weil wir die Schuldenlast uns gar nicht tragen können, oder die, also die Staaten äh, die Schuldenlast nicht tragen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es sinnvoll ist, also wenn du die langfristigen Zinsen anschaust, sieht es ja nicht so aus, als wenn, die kurz, als, als wenn die morgen deutlich tiefer sind. Deswegen, ich weiß nicht, ob es so eine sichere Wette ist, auf ein besseres Klima zu achten äh, oder zu, zu warten. Am Ende kann man mit dem Geld sicherlich gerade gut Wachstum kaufen, ähm, man sollte es sicherlich einfach effizienter ausgeben, als das in den vorherigen zwei, drei Jahren passiert ist. Aber ja, das wäre so meine Einschätzung dazu.
0: Kurze Werbeunterbrechung. In den letzten Podcast-Folgen haben wir über mögliche Venture Capital Investments mit unserem Werbepartner Liquid gesprochen. Eine weitere Anlageklasse ist Private Equity. Wer in der Vergangenheit im in PE investieren wollte, brauchte nicht nur ein außergewöhnlich gutes Netzwerk, sondern auch mindestens ein paar Millionen Euro auf der Bank. Liquid bietet bereits seit einigen Jahren Zugang zu hochwertigen Private Equity Investments ab 200.000 Euro. Zugegeben, immer noch viel Geld. Doch das ändert sich bald mit der Einführung von Liquid Private Equity Next. Kannst du bereits ab 10.000 Euro gemeinsam mit den weltweit führenden PE-Managern investieren. Und das sogar mit einem monatlichen Sparplan. Geh auf liquid.de/dg. Und erfahre mehr über die historische Performance von Private Equity. Ab jetzt kannst du dich für Next auf die Warteliste setzen und dir somit einen exklusiven Vorteil sichern. Liquid schreibt man L-I-Q-I-D und dies ist keine Anlageempfehlung, lediglich eine Werbung für unseren Partner Liquid. Also berücksichtige unseren Disclaimer und mach vor allem deine eigene Recherche. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende.
1: Okay, dann kommen wir zu erfreulicheren Themen. Ähm ein oder zwei Hörer haben gefragt, was du äh, von dem Humane AI Pin hältst. Das ist ein kleines Device, was rausgekommen ist äh, oder was angekündigt wurde. Äh, das hat ein bisschen Aufmerksamkeit äh, erregt. Äh, es handelt sich um so einen Clip für den Pullover oder die Jacke. Ähm, so ein bisschen wie der Star Trek Communicator. Ne, ist es der Communicator? Ich weiß nicht. Ähm, aber das, was Ami Zingal von Google immer ähm, sich vorgestellt hat als das nächste Device? Ähm, Erklär mal, so, du hast dir das bestimmt genauer angeschaut. Und als Apple-User solltest du ja sowieso pray, wie gesagt, einfache Beute sein äh, für das Ding. Würden, werden wir dich demnächst in der Öffentlichkeit mit einem AI-Clip äh, an deinem Pullover sehen?
0: Mit einer Bodycam, mit Mikrofon. Ja, das äh, Rattenrennen zur AI-Hardware geht auf jeden Fall los. Ähm die alle wollen das iPhone ablösen. Wir haben ja schon in den letzten Folgen so ein bisschen drüber gesprochen. Also vor vier Wochen war es äh, Rewind Pendant, äh, so eine Art Wanze, die du dir irgendwie umhängen konntest, die alles recordet und dir dann hilft, dich an alles zu erinnern. Natürlich solltest du allen Leuten immer sagen, dass du gerade was aufnimmst. Und dann vor sechs Wochen, also äh, gab es ja so ein bisschen News, äh, unterstützt von Softbank, dass äh, John Ivy Uh, und Sam Altman angeblich mit OpenAI so ein Hardware-Device planen. Und da haben wir kurz über Humane gesprochen. Jetzt ist das Video raus. Es ist tatsächlich so ein Art äh, Star Trek-Communicator. Ne, auf Deutsch in, in eine Brosche, die du hier schön auf deinem Pullover anheften kannst. Brosche?
1: Das Wort habe ich auch 20 Jahre lang nicht mehr gehört.
0: Uh, und dann kannst du da drauf drücken und kannst kannst was reinreden wie so, wie in so ein Walkie Talkie und dann kommt die AI und erklärt dir was. Du hast also in Folge 88, als wir hier über OpenAI gesprochen haben, meintest du 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 denkst, man braucht eine Projektionsfläche. Auch die gibt es. Wie kannst du dir in deiner Handfläche vorstellen, wie so ein äh, Radiowecker, äh, also es gibt doch <lacht> so Projektionswecker, die du hast du so die wohl irgendwie am <lacht> auf keinen Fall, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, aber so, so stelle ich mir das vor, das ist das super praktisch.
1: ohne Scheißprojekt, Scheißprojekt. Also mein Problem ist, dass ich entweder einen Wecker habe der gut aussieht und auf dem ich mein Handy laden kann oder einen der projizieren kann oder einen der die Zeit automatisch stellt, also wer einen Tipp hat für einen Wecker der projiziert als, ähm, wie heißt das QI oder diese äh, so Ladestation funktioniert automatisch und sich selber updaten kann, weil im Moment habe ich drei Wecker, die alle eine andere Uhrzeit anzeigen. Aber Projektionswecker ist wirklich gut, da musst du nicht immer aufwachen und dich umdrehen, wenn du nur die Uhrzeit wissen willst, sondern kannst du an die Decke starren. So ganz kurz aus dem Auge blinzeln, so je nachdem, wie du schläfst.
0: <lacht> du, gar...
1: so, du bist bestimmt so ein äh, hier Maskenschläfer, oder?
0: Ach, Quatsch. Ich äh, lege mich <lacht> hin und schlafe und stehe auf, wenn ich wach bin. Ich, äh, ja, also, so, na gut. Ähm,
1: das Leben habe ich. <lacht>
0: Aber klar, du, du bist ja so ein Overperformer, der irgendwie um drei Uhr schon aufsteht und dann erstmal ins Fitnessstudio geht, <lacht> nee, ne? Ich,
1: ich wache um drei Uhr auf, aber ich stehe nicht um drei Uhr auf. <lacht> nee, aber gerade dafür ist es ja da, dass wenn man aufwacht und denkt, so muss ich jetzt aufstehen oder nicht, dass man sieht, oh, drei Uhr kannst du mal umdrehen.
0: Du hast doch eine Stunde. <lacht> <lacht> Ja, zurück zu dem AI-Pin also das Ding sieht wirklich aus als ob man es sich so ein bisschen zusammengewürfelt hat aus allen Apple-Teilen die es so, so gibt also stell dir vor du, du, die, du nimmst eine Watch also nur die Uhr als Brosche dann hast du das Dynamic Island als Frontkamera also dieses Ding was auf dem iPhone in der Mitte oben da so rumhängt und, ähm, und, und die Kamera Island, ist Dynamic
1: Island heißt das? was ich heute
0: alles ja, hier weil es noch auch dynamisch ist ja, und anstatt Display hast du ein Touchpad und mit der dann drückst du immer so drauf. Klick, klick. Also ich, ich zeig dir das mal kurz. Hier ist mein Touchpad und jetzt klicke ich hier so drauf. Und ähm, ja, aufs Kleidungsstück, ist auch ganz gut gemacht, geht's per Magnet und die andere Seite des Magnets ist halt eine etwas größere Batterie und erfunden und gebaut wurde es auch von einem Ehepaar, das bei Apple war. Also, und da auch wohl sehr Wichtige Funktionen. Also, der Mann war leitender Designer, angeblich für den Homescreen im iPhone unter anderem, und sie war Director Software. Also, die beste, <lacht> best of both Home worlds kommt da zusammen. <lacht> der Homescreen im
1: iPhone hat noch einen Designer.
0: Ja, es hat wahrscheinlich, jede, jede Ecke hat einen Designer wahrscheinlich. Aber ja, der hat auf jeden Fall viel gemacht. Ja, was macht er denn? <lacht> Dann, aber. Also Funding haben sie wohl 230 Millionen, What? unter anderem von Mark Benioff, Microsoft, Tiger Global, Qualcomm und wer soll nicht fehlen bei einem AI-Investment? Äh, Microsoft. Die sind dabei, Sam Altman also, ist natürlich äh, auch dabei. Sekunde, 230 Millionen, Pre-Product? Ja, na, also die sind seit fünf Jahren dabei. What the fuck? Die haben fünf Jahre gebraucht, um das zu bauen?
1: Seriously. Okay. Volvo, wer da jetzt mitmacht.
0: Ja, viele von den Partnern, mit denen arbeiten sie auch zusammen. Also mit Volvo überlegen sie sich, wie das, man das im Auto einsetzen kann. Microsoft ist natürlich dabei. Qualcomm hilft natürlich beim Bauen. Und Sam Altman mit OpenAI arbeiten sie auch. Also am Ende redest du wahrscheinlich die ganze Zeit mit OpenAI. Mein erster Gedanke war, wenn das Produkt nicht funktioniert, dann wird Apple das kaufen. Allerdings sind die beiden wohl nicht im Guten von Apple gegangen. Das könnte dagegen sprechen. Was willst du, was kaufst du denn da? Uh, also was willst? Also kannst du überlegen, da, ob das pa kaufst. patentiert ist, so ein Clip. Wundert mich ein
1: bisschen, dass äh, das noch niemand patentiert hat. Ähm, aber wahrscheinlich nur in anderer Form, wenn du eine Kamera ranbaust und so, ist es vielleicht schon wieder äh, anders genug. Aber ich finde es schon krass, dass das 230 Millionen braucht, um da hinzubekommen. Ich meine, wie du sagst, das ist irgendwie... Okay, es ist klein, es hat einen Snapdragon-Chip, eine Kamera, eine Statusleuchte und ein kleines Touchpad dran. Und ich mein, egal, ich finde vom Design her schon cool gemacht, ne? auch mit dem Ladegerät äh, und so, aber warum das schon ein Unicorn-Pre-Product sein muss, äh, ist mir nicht so richtig klar, ehrlich gesagt.
0: Ich denke, es geht vor allem um Patente und... Leute. Also laut LinkedIn arbeiten da aktuell 273 Leute. Was? Und 99 davon, 99 waren davon bei Apple. Und Aber das
1: Ding baut doch äh, Foxconn am Ende doch bestimmt irgendjemand in China, oder nicht? Warum ja, das? das stimmt. Okay.
0: Und also wenn wir über LinkedIn reden, hast du schon gesehen, dass man auf LinkedIn jetzt manchmal unter den Jobs sieht, Helped me to get this job by LinkedIn? Nee. Ah. Also ich, ich habe zum Beispiel gesehen, hier Head of Partnerships, hier Amy Buchen, äh, ist ex Google, ex YouTube und die ist jetzt seit Mai 22 Head of Partnerships und unten unter diesem Job Description ist einmal das LinkedIn-Logo und dann steht mir Help me to get this job. Hm.
1: Das heißt, LinkedIn kann tracken, äh, wen sie wirklich vermitteln. Das wäre eine interessante Info schon mal. Ähm, okay.
0: Also, aber zu, zu, zurück zu Humane. Das Video ist auf jeden Fall ja, interessant. Es gibt zehn Minuten. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es sind zwei wannabe Steve Jobs. Und das wäre auch wieder mein Argument, warum Apple die vielleicht dann doch kauft, auch wenn sie aus dem Schlechten gegangen sind. Weil 1997, man erinnert sich, Next wurde auch gekauft. Also Steve Jobs ist auch wieder zurückgekommen. Also vielleicht sind die beiden ja wirklich so wahnsinnig gut und entwickeln das Produkt, was man auf jeden Fall macht. Noch so ein paar Punchlines und witzige Insights zu, zu dem Produkt aus dem Video. Was ich am liebsten mochte, war, wie oft AI gesagt worden ist, also eigentlich die ganze Zeit. Aber um ehrlich zu sein, die haben auch damals schon AI gesprochen, auch noch bevor wir alle über ChatGPT gesprochen haben. Nur sie sagen natürlich, We don't do apps. Humane runs AI-Experiences. Und früher hat ja jeder gesagt, hier, dafür gibt es eine App. Es wird halt die nächsten drei, sechs Monate wird jeder sagen, es gibt eine AI-Experience dafür. Also das Interface zu OpenAI. Ja. Sonst ja, kann man halt alles machen, was man sonst so wahrscheinlich sich wünschen würde von Siri oder Alexa. Man kann sagen, hier, catch me up. Äh, sag mir mal, was alles so äh, für Nachrichten reingekommen sind und alles. Ähm, wenn, wenn die AI weiß, dass du Pizza Hawaii magst und ich sage, ich würde gerne mit dir essen gehen, dann würde, würde mir äh, die, der AI-Pin sagen, hier sind die drei besten Pizzerien äh, in, äh, in Hamburg oder in Berlin, da gibt's die beste Hawaii-Pizza. Aber so ein Bisschen sind die Beispiele auch wie das wie bei dem OpenAI Dev Day ähm, mit der sapia äh, Verbindung also ist schon ein bisschen trocken und also. viel Latenz auch ne also es, ist, ja. es
1: hat so die typische so GPT -Ver Verzögerung ähm, aber sie sagen ja dass das, das finde ich nicht den Satz äh, wir bauen nicht das Gerät für die Gegenwart sondern für, für die Zeit die kommen wird ja also dann, obwohl das stimmt glaube ich ne, dass die meisten Fähigkeiten für dieses Device erst noch äh, entwickelt werden. Also, aber sagst du uns jetzt, ob du das kaufst oder nicht?
0: Ja, also es kostet 699 Dollar. Plus. Ja. Dafür habe ich irgendwie OpenAI-Title und so drin. Plus 24 Dollar im Monat für die Telefonnummer, gesponsert von T-Mobile oder in Kooperation. Ich würde es mir nicht kaufen. Ähm, ich will einfach nicht mit so einer Bodycam rumlaufen. Aber kann ich
1: Ich kann es nicht, nicht ohne Subscription-Modell kaufen, oder? Nee, natürlich
0: nicht. Ja. Du brauchst ja eine SIM-Karte dafür.
1: Ich finde schon krass, einfach äh, das, also 700 Dollar ist glaube ich ein fairer Preis, das sind wahrscheinlich so die die, äh, die Cox- Herstellungskosten, ähm, aber dann nochmal 24 Dollar, 300 Euro oder äh, 300 Dollar im, im Jahr für die Subscription, wo ich nichts drin habe, außer ein bisschen äh, GSM 5G-Connection, bestenfalls, ähm, finde ich schon relativ teuer.
0: Ich finde eher das Produkt teuer, weil es Du brauchst das Produkt ja eigentlich nicht. Also was ist denn der Unterschied zu einer... Ja,
1: aber du hast eine Apple Watch für 1000 Euro oder was? Oder was kostet die?
0: Ich habe, ich habe keine Apple Watch. So,
1: na gut. Aber im Vergleich, also die 700 Dollar für Gerät finde ich nicht äh, teuer, aber die, dass die Subscription einfach nochmal 24 im Monat kostet, finde ich schon... Du, du hast so ein Trust, weil du gerade Bodycam gesagt hast. Ähm, du hast ja ein Trust Light, woran man erkennt, ob das gerade auf, aufnimmt äh, oder nicht.
0: Ja, ich glaube, es wird genauso schlecht aufgenommen wie die Google Glasses damals.
1: Ja. Also ich glaube schon, dass es dafür einen Markt gibt. Ne? So ein, die, also Irgendwelche Early Adopter gibt es. Hast du verstanden, warum sie diesen Nutrition Case machen? Sie sagen, so, ein, eine ihrer ersten Anwendungen ist, dass du deine Nahrung tracken kannst, was du isst. Also er hält da so eine Hand Mandeln hin äh, und dann berechnet das, wie viel Protein er damit auf, aufnimmt diesen Tag. Ich glaube, dass Self-Optimizer schon so eine der ersten Audiences sind, die die darauf stehen, ihr ganzes Leben zu tracken und auch irgendwie connected zu sein. Vielleicht ist es deswegen auch, warum sie das Feature gebaut haben. Damit du, also du kannst einfach gesagt, du kannst halt tracken, was du isst, wenn du das Ding jedes Mal anschaltest vom Essen. Könntest du auch mit dem Handy was fotografiert und eine App, ehrlich gesagt, aber
0: ja, es gibt, also das einzige Feature, was ich richtig cool finde, aber ich kann mir auch noch nicht vorstellen, dass das funktioniert auch in einer vernünftigen Konversation ist die Übersetzung. Also in dem Video kommt ein spanischer Entwickler rein, sagt was auf Spanisch, dann antwortet er auf, auf Englisch und der, und der Communicator spricht auf Spanisch zurück. Das ist wieder der typische das.
1: Apple Retard Comment, weil diese Bubblefish-Feature, das ist ja sagen so der Bubblefish, den du ins Ohr steckst, gibt es mit äh, Pixelbuds von Google seit ich glaube zwei Jahren. Das war im vorletzten, vorvorletzten äh, war das vorverletzte? Ich glaube vorverletzte Pixel äh, Earbuds schon drin, dass du li live übersetzen kannst. Wenn ich mich nicht irre. Aber ja, für einen für, für Apple-User ist das äh, revolutionär
0: neu natürlich wieder. Hast du es schon mal genutzt? Äh, wozu? Dich mit irgendjemandem zu unterhalten, der kein Englisch spricht? Ja, nicht wirklich. Also ich habe es ausprobiert und ich fand es jetzt nicht so überwältigend. Noch nicht.
1: Ja, du kannst es auch mit, mit, mit ich glaube sogar mit du brauchst nicht mal du kannst auch mit, mit Google einfach so machen, mit Google Translate übrigens das aussprechen äh, lassen und übersetzen lassen, was du hörst, wenn ich mich nicht irre.
0: naja Also ich würde es nicht kaufen, ich bin gespannt, was passiert. Ich, meine Wette wäre Humane ist First Mover und OpenAI oder Apple werden es kaufen oder kopieren. Die machen die Kategorie wahrscheinlich schon auf und es wird den Device geben. Vielleicht wird das Leben auch besser, wenn man kein Display mehr hat. Man macht nicht mehr die ganze Zeit swipe und refresh, swipe und refresh, egal ob bei Social Media oder E-Mails. Aber schaffen sie es? Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich, ich bin gespannt, weil man kann das Ding ja auch ganz schön mit dem Magneten schön so wegknallen und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das ja gut angenommen wird. ich war Als wir essen waren hier in Hamburg, war ich danach noch weiter und da war jemand, der hat live gestreamt aus einer Location. Der ist, er hat jetzt nicht die größten Sympathiepunkte dort eingesammelt. Und am Ende machst du das ja auch. Sie regeln das so ein bisschen, dass du immer die Hand da drauf machen musst und so, und dass man das sieht, aber das weiß ja das Gegenüber eigentlich nicht. Man erkennt ja, also reagierst du anders, nur weil da jetzt ein Lichtchen brennt?
1: Ich bin kurzfristig auch skeptisch. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob Sprache wirklich es ist. Sicherlich das intuitivste Interface, aber ob es das effizienteste und beste ist, je nachdem, was du... Es gibt, glaube ich, Use Cases, für die es ganz praktisch ist, aber ob jemand anrufen, damit jetzt einfacher geht oder schwerer, bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und ich meine, das ist ja. du sagst es ja selber, theoretisch ist das mit Siri möglich. Ne? Du kannst auch auf deinem iPhone sagen, ruf den und den an oder durchsuche meine E-Mails nach dem PIN-Code oder so. Das kann es ja theoretisch auch jetzt schon machen, aber trotzdem benutzen Leute ihre, ihre Geräte ja anders. Die, die Frage ist immer, ist das, ist, ist das Kommunikation oder ist es Wahrnehmung, was du? Was, oder, also es ist Kogni Kognition oder Kommunikation, könnte man sagen. Und ich glaube, das meiste, was man an einem Handy macht, ist Kognition, dass ich irgendwie Dinge wahrnehme und aufnehme und verarbeite. Und dafür ist Stimme für manche Leute schon, wenn du blind bist oder das einfach dein präferiertes Medium ist, ist Audio vielleicht gut. Aber es gibt immer viele Leute, die Dinge viel schneller erfassen können, wenn es auf einem Screen ist. Und du kannst ja auch viel mehr Informationen. Wenn du überlegst, eine Buchseite vorlesen, dauert wahrscheinlich anderthalb bis drei Minuten, je nachdem, wie groß geschrieben ist. Die Info Informationen darin verarbeiten und scannen, je nachdem, wie au es aufbereitet ist, ähm, kannst du deutlich mehr Informationen aufnehmen in viel kürzerer Zeit. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob Sprache, also wir hatten dieses ganze Alexa Audio Commerce und Audio Optimization und was weiß ich Thema vor fünf Jahren oder zehn Jahren oder wann war das mit, äh, als Amazon Alexa kam. Und wir wissen genau, was daraus geworden ist. Gar nichts. So. Ähm, wirklich null nada. Es gibt kein Audio Commerce, es gibt kein Audio Geschäftsmodell, bis auf, sagen, Reine Konsumaufgaben, irgendwie Podcast, Musikern und so weiter. Von daher bin ich skeptisch, weil ich glaube, das stimme nicht, dass für, für, für 80, 90 Prozent der Dinge, die man mit einem Smartphone macht, ist Stimme nicht das beste Interface, wäre mein, meine Vermutung. Und trotzdem ist es für manche Menschen, glaube ich, unheimlich wichtig. Ich glaube durchaus, dass es eine Audience dafür gibt. Und, und wenn es nur am Ende irgendwie Leute sind, die beim Sehen benachteiligt sind, dann es ist es vielleicht trotzdem interessant. Und ich meine, du hast ja fairerweise, es ist ja nicht rein Audio, ne, sondern du kannst ja Informationen auf deinen Handballen, wie sagt man das, Hand, deine Handfläche projizieren lassen. Das hat ja so einen kleinen Laserprojektor, ähm, wo ich sage, einfache Grafiken, so das, was auf einem Lock, Lock-Display von einem Handy zum Beispiel ist, so Uhrzeit, Wetterbericht oder so, das kann ich ja projizieren lassen äh, schon. Aber ja, insgesamt glaube ich, gibt es effizientere Formen mit äh, Systemen zu interagieren.
0: Und Shopping, geben Sie ja auch ein Beispiel, da sagen Sie erst, der Pin wird das Shopping verbessern oder ja, wird es ja, maßgeblich verbessern und ich habe mir überlegt, okay, wie machen Sie das in einem, in einem Shop, wenn man halt irgendwo vor Ort ist und er zeigt auch so das Buch, sagt dann, was kostet das Buch online und kauf es bitte, also jeder, der einen Job hat, wird sich auf jeden Fall freuen über die Kundschaft, die mit dem PIN dort reingeht. Ja, und
1: jeder, der ein Handy hat, kann das auch jetzt schon machen, indem du die ERN abtippst, den Barcode scannst, das Buch fotografierst, in Google Lens reinschmeißt. Also nichts davon ist, ich finde das Gerät sozusagen gut designt und ähm, wenn du glaubst, dass Sprache ein relevantes Interface wird, dann ist es glaube ich schon eines der besseren Devices und es ist ja die Version 1.0. Ähm, aber die Funktionalität, äh, sei es jetzt irgendwie zu wissen, was zehn Mandeln an Eiweiß haben oder was ein Buch kostet oder wo man einen Schuh kaufen kann ähm, oder die E-Mails durchsuchen, was weiß ich, das kannst du alles mit herkömmlichen Assistenten und AI-Anwendungen auf dem Handy auch schon äh, machen. Also du musst, sagen, wenn du da, da investierst, musst du daran glauben, dass Sprache ein relevantes Interface wird im, im Alltag. Und das ist die andere Frage, so willst du, wenn du in der U-Bahn sitzt, halt ständig mit deinem PIN quatschen und äh, da reinlabern, ähm, besorg mir mal einen Termin beim Hautarzt, wegen untenrum und so. Ähm, weiß nicht, ob das so praktisch ist oder ob nicht ein Handy vielleicht doch so das bessere Device wäre.
0: Lass uns mal Shopping bleiben. Jörn hat gefragt zum Black Friday. Als passiver Konsument würde mich tatsächlich mal eure... Gedanken zum Thema Black Friday interessieren. Ich ertappe mich selber dabei, größere Käufe, zum Beispiel eine Playstation, ab Zeitpunkt X, also Black Friday kommt näher in Erinnerung, zu verschieben. Ist Black Friday sinnvoll? Oder machen sich teilnehmende Firmen den Markt kaputt? Für wen ist es sinnvoll? Sollten alle Händler teilnehmen oder auch nicht? Welche Produkte würdet ihr anbieten, Mainstream, besondere Nischenprodukte? Wie kann man als Händler nach dem Kauf vom Kunden profitieren? Super Service, scheint allerdings schwierig zu sein, bei gutem Angebot und vielen Bestellungen, Newsletter, Werbung und so weiter. Und wann machen Kundenverbindungen eventuell keinen Sinn? Und später noch aus der Kundensicht. Was würdest du machen, wenn du Produkte verkaufen würdest, Pip und Black Friday? Ich will erst mal wissen, was ein passiver Konsument ist. Das ist so,
1: ich kenne das nur vom Kiffen eigentlich. <lacht> Aber ähm, also, <lacht> kann sagen. Ähm, ist ein inaktiver ist es wahrscheinlich, Konsument? Oder was ist passiv? Passiv ist es nur, wenn man nur das Nötigste kauft, oder?
0: Wahrscheinlich. Man kauft nur, wenn man es wirklich, wirklich braucht und hinterfragt es mehrere Mal. Ja,
1: also aus Sicht äh, des Konsumenten äh, würde ich planbare Einkäufe glaube ich schon auf die Cyber Weeks äh, Black Friday Week äh, verschieben. Also ich mache das zum Beispiel wenn ich weiß so ich, es ist mal an der Zeit mir einen neuen Laptop zu kaufen oder so dann und ich, ist es ist einigermaßen planbar dann äh, mache ich das glaube ich schon äh, in, in der Woche. Ähm, beim Handy geht es nicht so gut, die kommen immer bei Google, also ich bin Pixel-Nutzer, die kommen immer nach, genau nach dem Black Friday werden die, glaube ich, veröffentlicht, die neuen Versionen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es wäre dumm, dann auch die alte Version zu kaufen. Aber andere Sachen, die man regelmäßig kauft, irgendwie dein Standardhemd, deine Standardhose oder was, was auch immer, das, das würde ich tatsächlich planen. Es wäre dumm, das, glaube ich, nicht zu machen. Ich würde aber gleichzeitig versuchen, nicht auf zu viele Impulskäufe reinzufallen. Das ist natürlich der Sinn des Black Fridays, dass du Dinge kaufst, die du eigentlich nicht brauchst. Ich würde keine Werbung, beziehungsweise keine bezahlte Werbung, aber ich würde trotzdem immer einen Preisvergleich machen, auf einem der großen Preisvergleiche, zum Beispiel Idealo.de, weil nicht zwangsläufig sind Black Friday Preise aktuell tatsächliche Tiefspreise, sondern manchmal werden sie sogar vorher erhöht, um dann einen Streichpreis äh, raufzuhauen. Äh, oft gibt es aber Shops, die es noch günstiger anbieten. Deswegen also gerade auch in Aktionswochen würde ich immer Preis vergleichen. Wenn man sozusagen darauf äh, wegen des Preises entscheidet, dann sollte man es auch richtig machen äh, und konsequent. Aus Anbietersicht, das e commerce betreibersicht stellt sich glaube ich die die, die Frage nicht so 100 Prozent. ist, glaube ich, wirklich schwer auszusteigen aus dem System. Es gibt ein paar Nachhaltigkeitsbrands, so Patagonia oder so nimmt daran nicht teil, weil sie nicht unnötigen Konsum fördern wollen. Vielleicht äh, Weisha oder wie die heißen, diese Schuhe, äh, glaube ich auch nicht. Aber ansonsten ist es so eine Art Gefangenendilemma. Dadurch, dass die Mehrzahl mitmacht oder einer angefangen hat damit, musst du entweder dabei sein oder du erleidest signifikante Umsatzeinbrüche, würde ich vermuten. Und es ist nicht so einfach wie, ich verliere jetzt nur einen Tag oder zwei, drei Tage mit sowieso niedrigen Margen, weil ich ja alles rabattiere, ähm, sondern in dieser einen Woche passiert ja signifikant viel Umsatz. Es ne? ist wahrscheinlich ja, 10 bis 20 Prozent, äh, je nach Modell, ne? bei manchen Modellen vielleicht sogar ein Viertel, aber ich würde mal schätzen, so 10 bis 20 Prozent des Jahresumsatzes, äh, der da passiert. Und jetzt kannst du sagen, ich boykottiere das und bin nicht dabei äh, und hab, behalte lieber meine hohen Rohmargen und verkaufe in der Woche halt äh, nichts zu, also habe nicht diesen super Push ähm, und mache einfach mein normales Geschäft weiter. Tatsächlich ist es ja aber so, dass diese Woche so viel Volumen aufsaugt, äh, dass du danach eventuell auch so ein weniger verfügbares Budget hast äh, einfach. Das heißt, äh, wenn du nicht mitmachst, ähm, kommt auch nach der Woche ja so, so ein abflauender Effekt erstmal, würde ich vermuten. Man sieht das zum Beispiel, wenn du ausreichend große Stichproben hast, sagen du bist ein großer Online-Händler, so die Größe von irgendwie Otto oder Zalando, dann müsstest du zum Beispiel sehen, wann die Gehaltscheck kommen. Du hast Um, das Mo um den Monatswechsel hast du eine bessere Conversion-Rate Conversion als gegen Ende des Monats, wenn das Budget alles ist, weil es natürlich Haushalte gibt, sagen die begrenztes verfügbares, oder, ja, verfügbares Einkommen haben. Und ganz ähnlich ist das auch, wenn du am Black Friday nicht teilnimmst, dann wirst du unmöglich auf den gleichen Jahresumsatz kommen können, weil diese Aktion einfach äh, plus Prime Day, plus 11.11 /11 und was es alles noch gibt, äh, zieht einfach Gesamtbudget ab ähm, und das kannst du nicht wieder anders einholen. Äh, deswegen ist es schwer, sich dem zu, zu entziehen, äh, glaube ich. Warum man, sollte man die lokalen Händler unterstützen, ist noch die Frage. Ich, also man kann das aus Überzeugung machen, äh, wenn man irgendwie seine, seine Hut, äh, also so lokal, lokal im, im gleichen Block oder so, wenn man daran glaubt oder es unterstützen möchte, wenn man Interesse daran hat, dass diese Geschäfte weiter existieren, äh, weil man da auch in Zukunft einkaufen möchte, dann wäre das strategisch wahrscheinlich sinnvoll. Ansonsten glaube ich, ist das irgendwie wie eine Herzdruckmassage bei einem Hospizpatienten. Also ähm, einfach gesagt, die, der lokale Handel wird nach und nach sowieso größtenteils verschwinden, weil er einfach Handel so, also wir haben ja in der 500. Folge von Kassenzone, die hiermit nochmal herzlich empfohlen sei, ähm, im Kassenzone-Podcast-Folge 500 haben wir das ja ein bisschen besprochen, dass nicht nur der lokale Handel, sondern insgesamt der Handel eigentlich meiner Meinung nach massive Probleme haben. Weil das, was Handelsfunktionen sind, heute durch integrierte Services und Daten ersetzt werden. Also der Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten. Früher hat der Handel da alle Transformationsdienstleistungen gemacht von Informationen über Ort und Stelle, über Losgrößen, über Preise und so weiter. Und das alles kann man heute eigentlich mit Daten mehr oder weniger automatisiert lösen. Deswegen ist der Handel insgesamt, glaube ich, nicht das spannendste Modell in Zukunft. Und der Lokale hat eben weitere Nachteile, je, je, je gemütlicher, oder wie sagt man das, convenient, je das ist eine gute, naja, je einfacher und schneller angenehmer. Es, wird, angenehmer es wird, Dinge im Internet zu bestellen, desto schwerer sollte es der lokale Handel haben. Also man kann das machen, aber das ist Ideologie, glaube ich. Das ist ja valide, dass man auch mal irrational entscheidet. Wie gesagt, ich würde nur planbare äh, Käufe zum Black Friday machen. Äh, das ist in der Regel sinnvoll. Ähm, Prinzipiell Preise vergleichen und ansonsten äh, kaufe ich auch nicht, nicht so viele Dinge. Weiß nicht, wann ich das letzte Mal... Was ich als letztes, gek ich will ja grad, was ich als letztes gekauft habe. Was nicht Lebensmittel waren. Äh, kann man in Amazon bestellen? Oh, das könnte peinlich werden. Sekunde.
0: Äh. Ich würde vor allem interessieren, was äh, da schon drin ist für Ende November, also 24. November ist Black Friday, immer der vierte Donnerstag nach Thanksgiving.
1: Ah, Wein habe ich zuletzt gekauft, Und? übrigens äh, nicht bei Amazon, aber fällt mir gerade ein, äh, das würde jetzt nicht als Lebensmittel äh, zählen, aber ansonsten in der Ersatzinvestition. Ich, äh, ich brauchte eine neue beschichtete Pfanne tatsächlich, die alte ist kaputt gegangen. Ähm, das heißt, äh, eine Pfanne und ein Spiralschneider. <lacht> äh, ansonsten äh, habe ich echt lange nichts mehr bestellt. Ich ja. bin auch passiver Konsument, whatever that means. Äh, ja.
0: Aber es ist doch schon, Black Friday ist doch vor allem ein Plattform-Game, oder? Also dort gewinnen doch hauptsächlich die wirklich großen Plattformen, die alle Konsumenten irgendwie bespielen können. Als kleiner Shop. Also es gibt immer diese schöne Visualisierung von Shopify wie viel Umsatz sie weltweit am Black Friday und so gemacht haben. Ist das, also wer sind denn die großen Gewinner? Das sind doch eigentlich die Plattformen, die es schaffen, die besonderen Deals mit den Händlern auszudealen und die Kunden alle zu bespielen. Und dann ist es natürlich auch schwierig für die Marken auf den Plattformen da nochmal einen richtigen Mehrwert zu gewinnen.
1: Ähm... Um. Die Plattformen sind mit Sicherheit die Gewinner, würde ich sagen. Die profitieren natürlich vom erhöhten Preiswettbewerb. Das heißt, sie werden noch attraktiver. Ein bisschen was stecken sie in Werbung natürlich, um auch Nachfrage zu generieren. Aber ich würde vermuten, dass am Black Friday Amazon das Dreifache an Advertising-Einnahmen, also insgesamt ist es ja so, dass die Advertising-Einnahmen ungefähr die Ausgaben vom Marketing leicht übersteigen inzwischen schon. Also am Black Friday ist es wahrscheinlich so, dass Amazon in der Woche... Ich würde schätzen, dass doppelte Dreifache an Advertising-Einnahmen macht aus, äh, verglichen damit, was sie ausgeben. Aber das ist so Bauchschätzung, kann ich nicht gut validieren. Äh, aber ja, ich glaube, äh, im Zweifel profitieren die Plattformen äh, äh, davon. Aber wie gesagt, ich glaube, als Händler kommt man nicht oder äh, Händler oder E-Commerce-Anbieter e kommt man nicht so richtig ähm, drumherum. Und die, die Leute sind halt in so einer Art. Einkaufswahn, das heißt wahrscheinlich verliert man irgendwann so ein bisschen die Kontrolle im Laufe dieser Woche, über was man schon alles gekauft hat und nicht kauft. das heißt da spezielle Angebote zu machen, auch so Abos, die man sich normalerweise nicht leisten würde, vielleicht irgendwie eine Zeitung, die einem immer zu teuer ist oder ein Subscription-Modell, irgendwie eine Sprachlern-App oder so, die oder eine Fitness-App, die immer ein bisschen zu teuer ist eigentlich, um sie zu kaufen, da kann man dann halt überlegen, ob man die da, ob man das planbar günstiger hinbekommt. Aber Impulskäufe in der Regel nicht schlau, also trotzdem vergleichen und wenn, so weit wie möglich planen, auch den, auch den Verzicht planen, würde ich
0: sagen. Hast du vor drei Wochen Last Week Tonight gesehen? John Oliver über McKinsey? Äh, Habe ich tatsächlich gesehen, genau. War aber eine sehr unterhaltsame Folge. Setzen wir mal in die Show Notes. Hast du dazu noch mehr gelesen. Also in der Folge geht es, wie
1: gesagt, um McKinsey, unter anderem die, wie sagt man es, Gewissenskonflikte, Sekunde, die, äh, ist das richtige Wort, die McKinsey hat, indem sie zum Beispiel gleichzeitig Regierung, aber auch die Industrie beraten, im Zweifel mit dem gleichen Team im gleichen Sektor, also sagen wir du berätst das Gesundheitsministerium und die Pharmaindustrie zum Beispiel, und zu einem ähnlichen, die AFP, äh, französische Presseagentur, hat äh, sozusagen jetzt veröffentlicht, dass ähm, Aussagen von Whistleblowern folgend, äh, sagen McKinsey gerade daran arbeitet, mehr oder weniger den, den COP28 äh, zu sabotieren, wäre ein bisschen hart gesagt, aber sagen auf jeden Fall jetzt nicht dazu beizutragen, die Klimaziele äh, besonders streng einzuhalten. Also äh, COP28 ist Uh, diese Klima, uh, Climate Change Conference, würde man vereinfacht sagen. Uh, COP steht, glaube ich, für Conference of Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change. So Und weil das so ein langer Name ist, nennt man es einfach, also es ist die 28. Ausgabe, wenn man so möchte. Um, also seit 28 Jahren diskutieren wir das Thema. Um, und die findet in Dubai statt. Und da ist McKinsey uh, einerseits Berater der, der UN-COP. Um, und gleichzeitig aber sind natürlich vermutlich uh, sämtliche ähm, Mineralöl produzierenden äh, Konzerne. Auch beste Kunden bei McKinsey. Und dieser Artikel, den wir auch gerne in die Show Notes packen, ähm, unterstellt eben, dass McKinsey jetzt keinesfalls darauf zuarbeitet, irgendwie zu so einem Net Zero zu kommen, sondern dass sie bis 2050 äh, den, die Nutzung von fossilen Brennstoffen oder von Öl eigentlich nur um 50 Prozent äh, reduzieren möchten und ein entsprechendes Narrativ äh, spinnen. Um, es gibt auch eine ganz spannende Studie äh, da, dazu und zwar von, äh, die ist auch von McKinsey, genau, die heißt The Net Zero Transition, uh, What It Would Cost, What It Would Bring um, und da ist die Headline, um, dass man das sozusagen das Netto-Null-Ziel zu erreichen, also keine uh, zusätzlichen CO2-Emissionen, um, dass das 9,2 Trillionen im Jahr kosten würde und bis 2050 äh, insgesamt 275 Trillionen. Das ist eine Zahl, mit der man nichts anfangen kann. Äh, zum Vergleich, das ist ungefähr 10%, also diese 9,2 Trillionen wären ungefähr 10% des weltweiten GDPs, äh, die man investieren ähm, müsste. Interessanterweise übrigens auch die, die Größe, ungefähre Größe des Mineralölsektors oder Fossil-Fuel-Sektors. Der ist so je nach Quelle zwischen 6 bis 10 Billionen würde man deutsch sagen, also US-Trillion äh, groß. Das weltweite GDP ist wie gesagt 100, Sekunden, ich muss mal gucken, äh, ich glaube so um die 100 äh, Trillionen Trillions, äh, 100 Billionen auf deutsch, äh, was sollte ich gucken, achso World GDP ähm, ist 97 äh, genau. Also wie kam jetzt drauf? Also die Studie, ähm, genau, das müsste man ausgeben. Äh, an dieser Studie gibt es aber sagen wir, vielerlei Kritik schon. Äh, also was man äh, sagen in den ganzen Presseberichten nicht findet, ist, dass auf Seite 33 der Studie eigentlich gezeigt wird, dass das Szenario, Sekunde, ähm, wie nennen die das? Also es gibt das Net Zero 2050 Szenario, kosten insgesamt, wie gesagt, 275 Trillionen US-Dollar äh, oder Billionen, äh, würde man im Deutschen sagen. Und dann gibt es das Current Policies-Szenario, also weitermachen, wie es bis jetzt vereinbart ist und das kostet auch 52 Trillionen. Das heißt, die tatsächlichen Mehrkosten pro Jahr sind eigentlich nur eine Trillion, in Anführungsstrichen nur eine, Million. eine Trillion, aber Trillionen sind wie gesagt 1000 Milliarden oder eine Million Millionen. Aber der Unterschied ist einfach gar nicht so groß zwischen, was wir sowieso schon machen und würde man jetzt auf Net Zero kommen, wäre das eigentlich nur eine Trillion mehr im Jahr. Wie gesagt, das ist ein Viertel des deutschen GDPs oder... 4 Prozent ja, des US-GDPs, aber eine Studie ist gar nicht so viel. Im World-GDP gemessen ist es der Unterschied zwischen 6,1 oder 5,8 Prozent des äh, GDPs in 2050. Also gar kein so großer Unterschied mehr, wie es in der Headline dargestellt wird. Und dann gibt es in der Kritik zu der Studie wird außerdem, also man geht nicht darauf ein, dass Energie eigentlich deutlich günstiger werden könnte durch Erneuerbare. Da gibt es eine andere gute Studie von Oxford Sekunde, die kopiere ich mal in den Kopiere ich mal auch in die Shownotes. Die zeigt nämlich relativ beeindruckend, dass inflationsbereinigt die Kosten für Öl, Kohle, Gas und so weiter relativ gleich geblieben sind. Über die letzten 150 ja, 150 Jahre. Also wenn man die Inflation einrichtet, kostet das Öl genauso viel wie 1880. Und schaut man sich aber die Kosten für Solar, äh, Photovoltaik an ähm, oder ähm, Solar und Wind oder ähm, Batterien, dann stürzen die vergleichsweise rapide ab. Ne? Und also man geht davon aus, dass ähm, die sind bisher immer 10% günstiger geworden pro Jahr. 10% klingt nicht viel, aber 10% pro Jahr, ne? Das ist äh, der umgekehrte Zinseszinseffekt, wenn man so möchte. Äh, das führt zu einem rapiden Preisverfall. Die Kosten von Solar haben seit 1958 sich sogar sagen, um drei Größen, uh, three orders of magnitude äh, ver verändert. Also, die werden erheblich günstiger im Vergleich zu Fossil Fuels. Und wenn man das weiterzeichnet, muss man eigentlich davon ausgehen, dass wir deutlich günstiger Energie haben werden, würde man jetzt noch mehr. Insbesondere bei der Energiegewinnung äh, auf Fossil Fuels äh, verzichten. Was, worauf auch nicht eingegangen wird, ist die Kosten des Nichtstun oder der Climate Inaction. Die werden, ähm, da hat die Lloyd wiederum eine Studie gemacht, äh, dass das allein auch rund 200, ich glaube 180 Trillionen bis 2070, also in den nächsten 50 Jahren, äh, sein wird. Die USA schätzen äh, ihren eigenen Impact mit 2 Trillionen pro Jahr an Klimaschäden. Äh, eine andere Studie, ich glaube von der OECD, sagt, dass allein die, die Städte, die untergehen werden, wenn sagen, das Abschmelzen der Polkappen nicht äh, sagen, verlangsamt wird, werden 35 Trillionen in City Assets, nennt man das, äh, vernichtet. Also Tschüss New York, Miami, New Orleans, äh, Amsterdam, äh, Mumbai, Tokio, Bangkok, Hongkong, Shanghai. Äh, die Städte werden, sagen, sofern man sie nicht besser befestigen äh, oder schützen kann, irgendwann den Mehrpreis geben. Von, von daher, klar ist Klimaschutz mega teuer. Ist gar keine Frage und fühlt sich wie eine riesige Überforderung an. Aber man muss A, die Kosten des tun mit betrachten und auch davon ausgehen, dass wirklich günstige Energie, wenn man die sichern kann. Und die, die Studie, McKinsey-Studie geht auch von relativ wenig Innovation im, im Sektor erneuerbare Energie und Speicher aus, was eher auch unwahrscheinlich ist, dass es da nicht weiter, zu weiteren Innovationen kommt. Wie gesagt, hat man ja den, also es wird der typische Interessenkonflikt unterstellt, dass sie für für Sekunde ähm, für unter anderem ExxonMobil, also einen großen größten amerikanischen äh, Mineralölkonzern, für Saudi Aramco, für die Emirate äh, Adnoc tätig sind und gleichzeitig eben diese UN-Konferenz be beraten. Ich glaube sowieso, dass also wie gesagt die die Mineralölindustrie ist ein Zehntel des World GDPs, sechs bis zehn Billionen bei äh, bei 100 Billionen World-GDP und das ist nur der primäre Mineralölsektor. Da ist nicht drin Transport, Manufacturing, Landwirtschaft, was alles noch mit Öl quasi äh, gefördert wird und in Anführungsstrichen effizienter wird. Von, von daher, ich habe am Wochenende wieder so eine Quatsch-These gehört, von wegen die faulen gen Settler würden äh, den Wohlstand der Boomer verfrühstücken, mehr oder weniger. Äh, und ich glaube schon, dass sagen, viel des sagen, vermeintlichen Wohlstands äh, eben nicht harte Arbeit, sondern vor allen Dingen also bei allem Respekt für die Lebensleistung dieser Generation, aber äh, viel von dem sogenannten Wohlstand wurde halt aus der Erde geholt. Äh, und ob man das wirklich Wirtschaftswachstum nennt äh, oder einfach nur sagen, sich borgen von zukünftigen Erträgen ähm, und Einmaleffekte ist eine große Debatte, die wir heute äh, nicht mehr äh, anfangen wollen. Genau, ansonsten äh, McKinsey, weil ich würde die John Oliver-Folk, also Last Week Tonight, sehr empfehlen. Da geht's ich glaube, das Beispiel ist da so die Opiat- oder Opioid- Krise in den USA ne wo Purdue Pharma zusammen mit Walmart, CVS, äh, Martin Crott und so weiter, ähm, dieses Sackler-Family sind die Besitzer von Purdue und die haben so unter Beratung von McKinsey, die hat dafür gesorgt, dass man diese Painkiller, äh, o -O Opioide, äh, viel zu einfach verschrieben äh, bekommt, dass sie so viel zu viel verschrieben wurden, äh, Leute davon abhängig wurden, unter anderem ähm, McKinsey musste über eine halbe Milliarde an, äh, Sekunde, was eine halbe Milliarde, ich glaube, ja fast 600 Millionen äh, an ähm, Strafen zahlen, um sich quasi da aus dem, Ver also um dieses Verfahren zu setteln. Kann man sich da ganz gut äh,
0: anhören. Eine weitere Hörerfrage. Inwieweit werden Aktienoptionen bei dem Earnings per Share ausgewiesen? Anders gesagt, wie bekommt man Transparenz in die potenzielle Verwässerung? Wie siehst du auf den ersten Blick, dass du als Aktionär verwässerst?
1: Äh, auch also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst, ähm, also wenn man sich diese Quartalsberichte anschaut,
0: äh, also ohne das wirst du
1: es nicht erfahren, einfach gesagt, ähm, aber da unter dem Income Statement, also wo das, der Operating Profit und äh, sagen das Net Income berechnet wird, steht in der Regel unten auch die Anzahl, also da steht äh, unter dem Net Income, was das Periodenergebnis ist, ähm, steht der Earnings per Share oder die Earnings per Share, das sind die Gewinne, die auf eine Aktie entfallen und darunter steht in der Regel die Number of Shares Basic und Diluted, im Zweifel ist Diluted sagen die realistischere Nummer, würde ich sagen, ähm, oder realistischere Zahl und das ist die gesamte Anzahl an Aktien, sagen die gerade existieren. Und in unserer Tabelle vergleichen wir die ja immer mit dem Vorjahr, um genau den Vergleich zu machen, wie stark verwässert eine Firma ihre Aktionäre. Das heißt, bei uns im Sheet kann man das sozusagen im Wachstum der Aktien sehen. Das heißt, wenn da plus neun Prozent steht, dann heißt das, dass man um eins zu elf quasi verwässert wurde ungefähr. Also dass für zehn Aktien eine neue, ja, ziemlich genau das für zehn Aktien eine neue geschaffen wurde im Verlauf dieses Jahres. Wenn da Minus 3 steht, heißt das eben, dass die Firma 3% der Aktien eingezogen hat über ein Share-Buyback-Programm in der Regel. Und ansonsten ist nach US GAAP und IFRS, also den internationalen äh, gängigsten Rechnungslegungsstandards, ist es schon so, dass in diesen im Income-Statement werden diese Share-Based-Compensation in aller Regel inkludiert sein. Das heißt, wenn da irgendwie GAP oder IFRS drin drinsteht, oder das einfach die Standarddokumente sind, die sozusagen von börsennotierten Firmen rausgegeben wird, dann sind die Aktienoptionen da schon mit drin. Vorsichtig muss man sein bei Zahlen, wo entweder Non-Gap-Measures daneben steht, also es, wenn es konkret nicht Gap-konform, also GAAP ist das, General Ac Generally Accepted Accounting Principles ist das. Wenn da Non-Gap daneben steht, dann ist es in der Regel berichtigt um gewisse Positionen oder wenn sowas wie Adjusted EBITDA oder Adjusted Operating Costs oder Adjusted Operating Expenses oder sowas steht, dann sind die auch bereinigt worden und dann fast immer auch um die share base Compensation bereinigt. Und wir versuchen das in dem Sheet, wo wir das auswerten für die meisten Firmen, so zu lösen, dass wir es eigentlich in vielerlei Hinsicht kann man sich das klar machen. Man kann entweder auf die Verwässerung in den Aktien schauen, also wie sich der Wert Number of Shares diluted verändert. Man kann auf die Differenz zwischen zum Beispiel Operating Income und Adjusted EBITDA oder Operating Income und adjust, äh, und Operating Cashflow äh, schauen oder man kann den Wert Sharebase Compensation, den wir in den bei den allermeisten Firmen auch äh, ausweisen. Äh, die Sharebase Compensation ist quasi die, die gesamte Pool an Aktien und der, ihr derzeitiger Wert, der gewährt wurde in diesem Quartal. Also nehmen wir mal, ähm, sag mal irgendwas. The Trade Desk. Trade Desk, sehr gut. Ja, dann muss ich gleich nicht mehr den, den Reiter wechseln. Aber da haben wir es sogar aufgeschlüsselt. Also hier sind die Total OPEX, also die operativen Ausgaben, sind 456, ja, 456 Millionen ungefähr. Und darauf entfallen, wie man weiter unten sieht, bei Total SBC, SBC steht für Share oder Stock Base Compensation, darauf entfallen 140 Millionen eben aus Stock Base. Also rund ein Drittel der operativen Ausgaben werden in Aktien bezahlt. Und wenn man jetzt sozusagen die reinen Cash-Komponenten wissen würde, das machen wir in manchen Sheets auch, dann zieht man einfach von den Operating Expenses aus dem Income Statement nach Gap die share Compensation für die verschiedenen Bereiche ab. Und dann hat man, das haben wir mal gemacht, um zu schauen, äh, na ist egal, ähm, dann kommt man zu den, den Cash-Gehältern, äh, wenn man so möchte. Aber man muss sich quasi keine Sorgen machen, dass man die Verwässerung nicht sieht, weil nach Gap in den normalen Zahlen, die man sieht, ist die schon mit eingerechnet. Also ich, ich darf, ich darf meine Aktionäre da nicht austricksen, indem ich äh, irgendwie alles in Aktien bezahle. Wie gesagt, die, wenn ich sie austricksen möchte oder sagen, so, wo man aufpassen muss, ist, wenn irgendwo non gap Operating Income steht oder sowas äh, oder wenn es Adjusted EBITDA oder sowas heißt, dann wird fast immer die Share-Based Compensation raus oder ja in aller Regel die Share-Based Compensation. Rausgerechnet. Es gibt eine Ausnahme noch, wenn Warrants begeben werden für gewisse. Ähm, bei Plug Power war das zum Beispiel so, dass die Amazon und Walmart Warrants gegeben haben. Das sind auch so eine Art Option. Das würde man in den erzeugten Shares schon sehen. Die müssen verbucht werden, also als Diluted Shares, glaube ich, geführt werden. Das heißt, du würdest eine Anzahl der Aktien das sehen. Da ist es nicht so einfach, glaube ich, zu erkennen dass die ähm, zwangsläufig im Gap-Ergebnis mit drin sind, äh, glaube ich. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die share Compensation, das muss man auch noch verstehen, ist immer zum jetzigen Aktienkurs im Zeitpunkt. Also wenn ich 100 Aktien rausgebe und der, die, der Kurs ist gerade 30 Dollar, dann habe ich 3.000 Dollar äh, an Share. Das heißt aber, in Zukunft können diese Aktien natürlich viel mehr wert sein. Also das ist dann der derzeitige Wert äh, in Dollar quasi äh, der
0: herausgegebenen Sachen. Dann lass uns zu The Trade Desk gehen. Letzte Folge habe ich ein bisschen Schadenfreude gehabt am Ende, weil die Aktie sich nicht so entwickelt hat, wie du es vorhergesehen hast. Ja, sie hat sich konträr entwickelt zu dem. Hast du mittlerweile herausgefunden, warum sie um 20% oder wie viel auch immer nach dem Earnings Call nach unten gegangen ist?
1: Genau, sie sind initial 30% eingebrochen, haben sich dann relativ schnell wieder korrigiert, weil es eine vollkommen überzogene Reaktion war. Entweder beschleunigt durch algorithmisches Trading oder dass Leute auf dem falschen Fuß, die long waren, oder gehebelt long waren, notverkaufen mussten. Traders hat hervorragende Zahlen abgeliefert, glaube ich. Ich wüsste nicht, wie man das in Frage stellen könnte. Also sie wachsen in diesem bisher relativ schweren, sich jetzt leicht erholenden Werbemarkt mit 25 Prozent. Sie waren vor einem halben Jahr mal auf 21 Prozent runter, äh, aber 25 Prozent, äh, dann ist, ich glaube, Google ist 11 Prozent gewachsen, Meta 23, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Nur Amazon ist mit 26 noch ein bisschen schneller gewachsen, aber ansonsten hat Traders nicht nur den Markt, sondern auch die Erwartung, eigentlich jedes einzelne Quartal zuletzt immer outperformed. Ne? Also es hat wirklich sehr gut gelaufen, selbst als die Werbeindustrie in einer absoluten Krise war. Also wie gesagt, das schlechteste Ergebnis war 21% Wachstum im Q1 23. Ne? Da sind andere, Google war negativ, glaube ich, Facebook war negativ oder nur einstellig im Wachstum. Also während andere nicht mehr gewachsen sind oder geschrumpft sind, ist Trade Traders noch 21% gewachsen und auch jetzt sind sie, sagen auf 25% Wachstum beschleunigt wieder. Und ähm, Bottom Line, das Income from Operations ist ähm, sagen, prozentual auf dem Weg des Vorjahres. Da könnte man jetzt sagen, Vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr Gewinn erwartet, weil die Kosten sind jetzt leider auch um äh, 25% Prozent gestiegen. So, deswegen hat sich das Ergebnis jetzt nicht deutlich verbessert. Also es hat sich verbessert, aber nicht, nicht relativ gesehen, sondern äh, man macht statt 29 Millionen jetzt äh, 38 Millionen Gewinn im äh, Q, Q3 diesen Jahres. Ähm, aber also, trotzdem ist das sozusagen, für den angespannten Markt, glaube ich, ein super Ergebnis. Und was jetzt den Markt sozusagen erschreckt hat, ist das Übliche, wenn die Zahlen eigentlich gut waren, muss, muss es in der Regel der Ausblick äh, gewesen sein. Und zwar hat Traders gesagt, dass sie im Anfang Oktober oder Mitte Oktober eine Softness, also eine Schwäche, in den Advertiser Spendings gewisser Industrien gesehen haben. Unter anderem die us Autoindustrie Media und Entertainment. Ähm, das haben sie auf die Strikes geschoben. Also es gab ja in der US-Autoindustrie Streiks und äh, sagen, in den, die Screenwriter haben gestreikt. Ähm, wenn keine Autos gebaut werden, sagen, muss man äh, stellt man eventuell die Werbeausgaben ein, weil man, man kann man muss nicht für nichts werben, was man nicht äh, verkaufen kann. Ähm, das sollte wahrscheinlich das Narrativ dann da sein. Angeblich auch äh, Smartphone-Spending äh, ist auch runtergegangen. Ähm, und ich würde auch vermuten, dass so, so wie andere Advertising-lastige Modelle es beschrieben haben, dass der Nahostkonflikt Middle East, äh, auch ein, ein äh, Thema spielt. Äh, sie haben auch gesagt, dass sich das Richtung November schon wieder äh, verbessern würde. Also sie haben ja reported am äh, 11. oder was war, 9. November ähm, und sie sehen schon wieder eine leichte Verbesserung. Ähm, aber sie haben ihre Prognose für das nächste Quartal, das Weihnachtsquartal, von also erwartet wurden vom Markt eher äh, 610 Millionen und sie haben jetzt geguided 580 äh, bis 610 oder bis 600 oder so ähm, planen sie zu erreichen. Und das lag quasi unter den, unter den Erwartungen des Marktes oder der Analysten äh, und deswegen ist die Aktie, das würde jetzt entsprechen, also der Unterschied zwischen 610 und 580 vor, vor, vor Jahr war rund 490 Millionen, äh, das heißt ähm, das, das müsste sagen, also das ist der Unterschied zwischen 18 und 24 Prozent Wachstum, wenn man so möchte. Ne? Also der Markt hat erwartet, dass Trade wieder mit 24% wächst und geguidet haben sie jetzt, dass sie eventuell mit nur 18% wachsen würden und dementsprechend würde dann die Bewertung angepasst werden müssen. Wie gesagt, die 30% waren aber überzogen, es hat sich jetzt einigermaßen gut erholt wieder. Ich würde fast sagen, dass Trade Desk eine Firma ist, die man bei Schwäche kaufen kann, wie gesagt, weil insgesamt haben sie den Markt immer outperformed und wenn das Narrativ, was sie da jetzt mitliefern, stimmt, dann ähm, wäre das ja ein vorübergehender Effekt. Äh, also dass die Autoindustrie jetzt weniger Spend oder Screenwriter oder was auch immer. Ähm, das heißt ja nicht, dass die nächsten zehn Jahre die äh, Advertising-Industrie flachlegen wird, sondern dass sie ein, ein schwaches Quartal mit Sondereffekten hatten. Ähm, das kann natürlich aber auch eine strukturelle Schwäche sagen, überdecken und tatsächlich fallen sie halt von ihren ansonsten sehr guten Wachstumsraten jetzt dauerhaft runter. Das ist quasi die Frage. Der Markt hat es jetzt bewertet, als würden sie dauerhaft auf unter 20% Wachstum fallen. Kommen sie wieder auf 24% in die Richtung über 20%, Prozent, dann wird mein Trade Desk wahrscheinlich bald auch wieder teurer sehen, könnte ich mir vorstellen. Aber das muss man selber beurteilen. Genau. So würde ich die Zahlen interpretieren. Ja, der Ausblick hat es eingetrübt. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, das sind eigentlich Einmaleffekte. Also wie gesagt, das muss man rausfinden. Was ich glaube, ist eine andere Frage, aber es könnte halt eine, eine strukturelle Verlangsamung sein bei Trade Desk oder es könnte ein Einmaleffekt sein. Und je nachdem ist es eine Übertreibung oder eben eine vollkommen richtige Einschätzung des Marktes. Und insgesamt ist der Markt ja angeblich effizient, von daher kann man auch gerne dem Markt glauben und nicht mir. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Es besteht immer das Risiko eines Totalverlustes. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen im Podcast handeln, handelt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io Disclaimer nachlesen. Und wie schätzt der Markt
0: ZipRecruiter ein?
1: Ähm also zumindest die Zahlen waren auch da gut. Ich glaube, die Aktie hat zugelegt, einigermaßen deutlich, jetzt nicht zweistellig, aber einigermaßen deutlich nach den Zahlen. Die liegen beim Umsatz immer noch um 31 Prozent unterm Vorjahr, einfach weil der Jobmarkt in den USA sagen wir jetzt, nicht floriert gerade. Sie haben, wie gesagt, 31 Prozent weniger Umsatz. Sie haben ihre Kosten aber sehr gut im Griff, sodass die Rohmarge immer weiter steigt. Jetzt nicht riesig, aber von 90,4 auf 90,7% äh, Rohmage. Ähm, ihre eigenen Kosten haben sie um 38% Prozent gesenkt. Sogar. Äh, hauptsächlich beim Marketing die Hälfte eingespart. Ähm, aber auch General Admin, bei RD haben sie nur ein bisschen eingespart, also jetzt nicht, obwohl im Vergleich zum Vorquartal schon ordentlich. Doch, doch, äh, sie haben ja auch Leute entlassen, ne? Haben wir Headcount hier drin? Nee, haben wir nicht. Äh, aber sie hatten Leute entlassen, wir erinnern uns. Also auch bei RD, aber da sparen sie tendenziell am wenigsten, aber auch da geht es eigentlich ja, 20% fast runter ähm, im Vergleich zum Vorquartal. Genau, und da die operativen Ausgaben noch schneller sinken als der Umsatz, hat sich das Ergebnis verbessert. Von 13% operativer Marge auf 21% operative Marge, äh, 33 Millionen um äh, Überschuss bei 156 Millionen Umsatz. Das heißt, äh, die Firma wird noch profitabler. Net-Income-Marge 16% nach 9% im Vorjahr. Die Anzahl der Aktien, also sie kaufen Aktien zurück, weil sie einen erheblichen, also nicht nur ein positives Gap-Ergebnis, sondern auch einen erheblichen positiven Cashflow haben von 30 Millionen im Quartal. Deswegen ist zum Beispiel hier der Fall, dass die Aktienanzahl von im Vorjahr waren es noch am Höhepunkt 128, das müssen Millionen, nehme ich an, ja, 128 Millionen Aktien sein. Inzwischen gibt es nur noch 105 Millionen Aktien. Also erheblich reduziert durch Rückkauf von Aktien, würde ich annehmen. Genau, gleichzeitig gibt man immer Stock-Based Compensation noch ungefähr 54 Millionen im Jahr. Nee, Quatsch, Stock-Based Compensation ist 19 Millionen im Jahr raus. Aber wie gesagt, man kauft mehr wieder, als man rausgibt und dadurch sinkt die Anzahl der Aktien insgesamt. Die Anzahl der bezahlenden Kunden, Paid Employers nennt das Zip-Recruiter sinkt ebenfalls. Ups, ja, ähm, sinkt um 34 Prozent, sogar noch ein bisschen äh, schneller. Das waren mal zum Höhepunkt über nee, rund 170.000 äh, bezahlende Kunden. Jetzt sind es ähm, ungefähr die Hälfte, 89.700. Gut ist aber, dass der Umsatz pro Employer äh, steigt. Ich könnte mir vorstellen, dass vor allen Dingen kleinere und mittlere Unternehmen sind, äh, die jetzt weniger heiern. Äh, das würde erklären, warum der Umsatz, das sind eigentlich auch die unattraktiveren Kunden, ähm, einfach weil sie nicht so regelmäßigen Personalbedarf haben, wie große Unternehmen. Das könnte jetzt auch den Durchschnittserlös äh, pro Employer, also pro Werbekunde, ähm, positiv beeinflussen. Die Marketing Ratio, äh, Marketing als Anteil an den Gesamt, am Gesamtumsatz ist runtergegangen von fast 50 Prozent auf jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen 36. Ähm, ja, also ich glaube, ZipRecruiter weiß halt, dass sie in einem der Arbeitsmarkt ist hyperzyklisch, wenn man so möchte. Ne? Also wenn die Wirtschaft krankt oder wenn die Wirtschaft Husten hat, ähm, hat der Arbeitsmarkt eine, eine schlimme Grippe. Ähm, und ZipRecruiter steuert das eigentlich sehr gut ich würde sagen, sehr gut durch. Äh, sagen, trotzdem hilft das beim Topline wachstum natürlich nicht, wenn der Markt nicht wächst. Ähm, aber sie steuern ihre Kosten sehr gut runter. Dadurch sagen, werden sie weiterhin profitabler, obwohl es eher die schwer schwerere Phase ist im Vergleich zu den letzten Jahren. Und man muss dann schauen, sagen, wie sie den nächsten Aufschwung, äh, so der kommt. aber sagen, Zyklizität unterstellt ja, dass es irgendwann auch wieder hochgeht. Wie gut sie damit beschleunigen können mit der Wirtschaft und ob sie dann wieder auf die Sie waren ja fast mal bei einer Milliarde runrate umsatz im Jahr. Ähm, ob sie da wieder hinkommen können. Inzwischen sind sie, äh, im Moment sind sie eher so bei, bei 600 Ta äh, Millionen Umsatz. Aber ähm, ich denke schon, dass sie wieder auf eine Milliarde kommen können. Aber, also, meine Hypothese, ne, ich bin bei ZipRecruiter nach wie vor investiert, meine Hypothese ist ja, dass der Markt langfristig Rückenwind haben muss ähm, aufgrund des demografischen Wandels in westlichen äh, Ländern. von Daher war das jetzt keine großartige Performance. Ich glaube, sie haben ungefähr ein Drittel des Werts verloren äh, im letzten Jahr. Aber also, einerseits ist es halt von einem komplett anderen Zinsszenario. ist ja nicht so, dass andere Firmen jetzt nicht verloren hätten in der Zeit eventuell und ja, am Ende ist äh, ZipRecruiter ein superzyklisches Unternehmen und äh, in der Phase, wo gerade das Wirtschaftswachstum sinkt ähm, und die Jobnot nicht ganz so groß ist wie in der Vergangenheit, äh, verschlechtern sich dann halt die die Umsatzzahlen. Wie gesagt, der Gewinn bleibt eigentlich sehr gesund, weil sie die Kosten entsprechend anpassen.
0: Und du bleibst deiner These treu auch mit AI und allem, dass man in Zukunft vielleicht weniger Leute für gewisse Jobs braucht.
1: Ja, ich glaube, dass ähm, AI zu mehr Wirtschaftswachstum und damit Arbeitsnachfrage führen wird, als sie abschafft. Also natürlich gibt es Jobs, die weniger gebraucht werden. Ähm, aber also mittelfristig, aber langfristig glaube ich, es gab eine BCG, hat glaube ich gerade eine Studie gemacht, sie haben ein ein Team ihrer Berater, nicht ein Team, sondern die Hälfte, ich weiß nicht, wie groß die Stichprobe war, aber die Hälfte der Testgruppe hat man mit AI unterstützt arbeiten lassen und die andere ohne und äh, auch die sind auf 40% Prozent ungefähr gekommen. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, dass alle auf 40% Prozent kommen, finde ich ein bisschen komisch. Äh, das gleiche kriegt man ja aus der GitHub-Studie, das lag zwischen 33 äh, zwischen 35 und zwischen 30 und 55, je nach Studie. Aber eine gab es auch, die 40 kamen. Irgendwie kommen alle auf 40. Das sollte einem so ein bisschen Sorgen machen. Aber ja.
0: Erklär nochmal die 40. Die kommen auf 40, was? Die 40 brauchen Prozent nur 40 der, 40 der Leute? 40
1: mehr Produktivität. Ähm, jetzt müsstest du umrechnen, wie viel weniger Leute sie denn brauchen. Es sind nicht 40 so viel kann ich dir sagen. Äh, löse uns auf. Äh, ungefähr drei, 30 Prozent. Ein bisschen weniger als 30. Also wenn du, du schaffst mit 100 Leuten die Arbeit von 140, also kannst du ein Drittel ungefähr feuern, wenn du möchtest. Nicht ganz. Wo, was soll ich noch sagen? Nee, ich glaube, also wie gesagt, AI sollte vor allen Dingen zu mehr Wirtschaftswachstum führen und das sollte zu mehr Nachfrage führen. Und wie gesagt, Jobs werden so ein bisschen displaced und disrupted, einzelne Berufsbilder, und trotzdem sollten insgesamt mehr Jobs entstehen. Zumindest war das in der Vergangenheit immer das Ergebnis von großen technologischen Innovationen. Genau. So, ansonsten ähm, Plug Power, äh, eins unserer Lieblingskinder, hat auch letzte Woche reported. Lieblingskinder in Anführungsstrichen natürlich. Ich ähm, war nie ein großer Wasserstofffan. Also die Technologie ist mir relativ egal, aber ich glaube, dass das Geschäftsmodell dahinter auf jeden Fall noch nicht funktioniert. Das äh, sieht man relativ klar. Plug Power ist infamous, Dafür würde ich sagen, dass sie regelmäßig negative Rohmargen ähm, erwirtschaften. Wir haben in einer der vorherigen Folgen erklärt, dass äh, die Rohmarge ist normalerweise die Werterstellung zwischen den eingesetzten Materialien und Kosten und äh, dem Verkaufserlös. Ähm, und bei, im Moment ausnahmslos allen Dingen, die Plag also es gibt vier verschiedene Geschäftsbereiche, fünf, äh, die sie ausweisen. Und und in allen fünf Geschäftsbereichen schafft es Plug Power negative Margen äh, zu erwirtschaften. Also sie verkaufen Produkte für weniger Geld, als es sie kostet, allein den Wareneinsatz und die Erstellung zu machen. Und danach haben sie noch weitere 600 Millionen Kosten im Jahr für Overhead, für Marketing, für Entwicklung und Technologie. Ähm, aber schon bevor man diese, diese operativen Ausgaben für für Forschung und Entwicklung, Verkauf und Gemeinkosten abzieht in Höhe von 600 Millionen, erwirtschaften sie einen Verlust in den letzten zwölf Monaten von 300, also sie verbrennen eine Million am Tag, kann man sehr einfach sagen. Also sagen allein in der Rohmarge verbrennen sie eine Million am Tag ähm, und dann kommen noch zwei weitere oder anderthalb weitere Millionen an operativen Ausgaben hinzu. Ähm, das heißt zwei ja, zweieinhalb Millionen am Tag äh, verbrennen sie davon die erste Million allein schon durch eine negative Rohmarge. Warum ist die negativ? Also, die, also Plug Power ähm, baut Elektrolyseure und äh, vor allen Dingen äh, die Motoren und Antriebe für zum Beispiel Gabelstapler, die dann wasserstoffbasiert, äh, also emissionsfrei, äh, beziehungsweise emittieren sie nur Wasser und, ja was kommt da raus? Ja, Wasserdampf, ne? Wasser und äh, wenn du aus Wasserstoff mit O2... Ja, kommt Wasser raus. Also aus Wasserstoff und Sauerstoff kommt Wasser raus, äh, Wasserdampf. Ähm, genau, das ist gut, weil man dann die Gabelstapler ähm, in, irgendwie fahren kann, ohne CO2 zu machen. So, zum Beispiel auch in Hallen äh, verpestest du die Luft nicht, aber insgesamt stößt du vor allen Dingen auch kein CO2 aus. Dazu bauen sie die Fuel Cells, ähm, also die Wasserstoffzellen. Ähm, sie haben eine Service-Rubrik. Sie haben, kaufen, kaufen Power, also Strom, ein. Äh, sie verkaufen äh, Treibstoff, also Wasserstoff. Und wie gesagt, jede dieser einzelnen Geschäftseinheiten ist äh, höchst defizitär. Insgesamt ist die Rohmarge, also sie ist nicht nur negativ, sie ist minus 70 Prozent äh, negativ. Ähm, sie erstellen Dinge für 337 Millionen Kosten und verkaufen sie dann für 199. Einfach gesagt. Grund dafür ist, sagen also laut Plug Power, ähm, eine, wie nennen die das, um, severe supply, short, uh, supply Side Pressure, also Severe Hydrogen Shortage. Also Wasserstoff ist gerade sehr knapp. Uh, ich könnte mir vorstellen, dass das ein bisschen an den Energiepreisen liegt. Ne? Die USA exportieren ja fleißig uh, ihre Energie. Um, das heißt, uh, durch globale der Energiemarkt ist nicht 100% globalisiert, aber es gibt ja Energieformen irgendwie LNG und so, die du durch die Welt fahren kannst und würde, also wenn du Gas, die LNG-Preise oder Natural Gas-Preise anschaust in den USA, dann steigen die ja gerade und wahrscheinlich ist die Erstellung des Wasserstoffs einfach so teuer und wenn man langfristige Lieferverträge eventuell gemacht hat mit seinen Kunden, könnte ich mir vorstellen, dass das ein Grund ist, dann verliert man einfach Geld, weil man den, weil er nicht nur grün und nicht nur durch, durch Solar hergestellt wird und selbst wenn, sagen würde, also so ein bisschen das. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein bisschen das WeWork-Problem ist, also dass du du machst langfristige Lieferverträge zu festen Preisen und musst aber kurzfristig am Energiemarkt eventuell zukaufen und deswegen ist man negativ. Wobei kurzfristig muss man hier sagen in Anführungsstrichen stellen, weil sie seit boah, 18, ja fast 20 Quartalen, äh, ne fast 16 Quartalen, Entschuldigung. Äh, also zu, seit zwölf Quartalen äh, negative Rohmarge haben. Ähm, und wie gesagt, dann kommen die Kosten noch dazu. Kompletter Trainwreck, operative Marge dann minus 138 Prozent. Also das heißt, für jeden Euro Umsatz machen sie 1,38 Euro Verlust, äh, weil sie Kosten von 2,38 Euro haben für jeden Euro Umsatz. Ähm, die äh, haben wir in operat operativen Cashflow Operativer Cashflow Year-to-Date, also in den letzten drei Quartalen, ist minus 864 Millionen, also noch nicht ganz eine Milliarde. Letztes Jahr haben sie auch 830 Milliarden Millionen verloren. Und fairerweise muss man sagen, sie haben noch 225 Millionen Cash. Das reicht bei der Geschwindigkeit nicht für ein weiteres Quartal. Also sie haben Funding-Needs, sie müssen sich nachfinanzieren. Das sollte schwer sein angesichts dieser Zahlen, man könnte jetzt, vielleicht können sie noch weiter ver verwässern. Also hier sieht man auch eine ordentliche Verwässerung in den Shares, wenn man sich das im Sheet anschaut. Ähm, vielleicht können sie noch weiter verwässern, äh, wenn sie wirklich viel Anteil der Firma verkaufen, um jetzt nochmal eine Milliarde zu raisen. Aber ähm, ich glaube, der Markt price das schon so fast auf einem Bankrott. Ähm, Plugpower hat in den letzten zwölf Monaten, glaube ich, 80 Prozent des Wertes ver verloren. Fairerweise andere äh, Wasserstoffwerte auch. Was gibt es da so irgendwie? Nell Asa und ähm, wie heißt das andere? The, the, the Ballard Power haben sich halbiert. Powercell Sweden hat sich gedrittelt. ist noch ein Drittel wert von dem, was vom Jahr wert war. Ähm, also wirtschaftlich ist dieses ganze Modell äh, noch nicht. Ich finde so Grundlagentechnologie sollte besser der Staat ähm, über Wissenschaftsgrants und so weiter finanzieren. Ähm, obwohl, wenn der mündige Bürger das Problem ist, dass halt, ich glaube, Leute haben das auf Narrativen basiert gekauft. Die haben gehört, die, der Green New Deal kommt, die grüne Transformation ähm, und so weiter. Deswegen muss Wasserstoff ja profitieren. Dann denkst du, googelst du irgendwie, was sind eigentlich Wasserstoffaktien und kaufst den Quatsch. Aber wenn du grundlegend eine BWA oder eben ein Income Statement lesen kannst oder ein einfachstes kaufmännisches Verständnis hast, musst du eigentlich seit zwei, drei Jahren hinterfragen, wie das jemals auf den grünen Pfad äh, kommen kann. Also es, ähm, und es, es ist jetzt nicht so, dass sie gerade eine schlechte Zeit haben. Ne? Sie sind beim Umsatz immer gewachsen. Also das ist, äh, sie wachsen und werden trotzdem unprofitabler. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, es hm, ist gerade eine schlechte Phase, Nachfrage ist schwach und deswegen, nee, sie sind immer größer geworden und gewachsen. Aber je mehr sie wachsen, desto noch mehr Verlust machen sie. Ähm, und von daher weiß ich nicht, ob es die Aktie an der Börse braucht, ähm, hat jetzt wahrscheinlich kein Vertrauen bei Konsumenten und, oder Anlegern und Anlegern, Anlegerinnen ähm, geschaffen. Wir, äh, ich war da ja seit Folge 1 oder mehr. Oder ich weiß nicht, wann wir das erste Mal besprochen haben, ähm, aber fand die immer besonders schlecht, ehrlich gesagt. Ähm, und wir haben das eher so wie so ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann, äh, glaube ich. Deswegen behandeln wir es immer regelmäßig. Ähm, vor allen Dingen, weil dieses Phänomen der negativen Romage äh, so interessant ist, die wir auch von, von äh, Beyond Meat, glaube ich, äh, kennen. Ja, damit ist auch alles zu gesagt. Tut mir leid für alle, die Wasserstoffaktien äh, besessen haben in der Vergangenheit oder auf das Narrativ reingefallen sind. Ähm, es lohnt sich eben doch auch, die Zahlen dahinter lesen zu können und nicht äh, nur irgendwelche Stories zu kaufen. Ähm, wo wir gerade bei Stories sind, ähm, Klavio ist eine der drei Aktien, die ja dieses Jahr den Börsengang, den IPO versucht hat. Insgesamt muss man sagen, mit Arm, Instacart und Klavio verliefen diese Börsengänge jetzt nicht äh, unwahrscheinlich gut. Also alle haben so ungefähr ein Viertel äh, verloren, seit sie an der Börse bin, sind. Also sind, ja, muss man jetzt sagen, am Markt gemessen overpriced an die Börse gekommen. Vielleicht auch da so ein bisschen negatives Signaling, der jetzt an die Börse geht, der ähm, musste vielleicht auch. Äh, Achso, Birkenstock musste auch noch kommen, eigentlich, ne? Haben wir Birkenstock? von reported Birkenstock eigentlich? Ah, doch, da. Äh, das 6K ist raus. 2. November. Naja, gucken wir uns wieder später mal an. Ähm, ja, Clavio war diese, äh, was war das? CRM-Plattform auf Spotify? Shopify basierend? hat eigentlich jetzt keine wirklich schlechten Zahlen geliefert. Ne? Ich glaube nach den News, also sie sind eher sozusagen in den Wochen davor eingebrochen. Die Zahlen waren jetzt nicht so schlecht, die wachsen immer noch mit 47,5 Prozent. Das ist ein bisschen langsamer als im Vorquartal, aber nicht signifikant. Die Rohmarge hat sich verschlechtert, fairerweise. Das könnte aber an, achso nee, das liegt auf jeden Fall an IPO-Aufwendungen. Also es ist super schwer, das zu interpretieren, sehe ich gerade. Also es macht gar nicht so viel Sinn, wenn wir jetzt hier durch die operativen Ausgaben und so gehen, weil einfach gesagt gibt es Sonderaufwendungen für den IPO, die äh, in Höhe von rund 300 Millionen, <lacht> die ziehen das Ergebnis jetzt. Also wenn nicht, würde Clavio so ungefähr break even sein, aber weil einfach viele Share-Based, Stock-Based-Compensation-Mitarbeiteroptionen in der Regel im gewährt werden im Rahmen des IPOs, Gibt es jetzt erhebliche Sonderausgaben? Normalerweise waren die so bei 500, nee, aber auf jeden Fall, also bei ein paar Millionen die äh, Ausgaben pro Quartal und jetzt sind es auf einmal 300 Millionen im einen Quartal. Das zieht das ganze Ergebnis runter und das, ähm, weil nach US Gap eben die Sharebase Compensation mit in die Cost of Revenues und die äh, operativen Ausgaben gerechnet werden muss, sind die Marketingausgaben jetzt pro forma fünfmal so hoch wie im Vorjahr die R&D-Ausgaben sind fünfmal so hoch, die Marketing-Ausgaben sind zweieinhalbmal so hoch, General Admin, also der CEO kriegt wahrscheinlich am meisten, sind fünfmal so hoch. Deswegen kann man es nicht so gut interpretieren, die Zahlen. Das top wachstum sieht eigentlich gut aus. Ohne diese Sonderausgaben wären sie entweder knapp unprofitabel oder profitabel, wahrscheinlich profitabel. Haben sie ein Adjusted-Ebitur? Nee. Free Cashflow sieht sehr gesund aus, 75 Millionen Free Cashflow, der war im Vorjahr noch negativ. Also Nähert sich vielleicht auch einer eine Fernbewertung an inzwischen, nachdem jetzt die Börse da 25% abgezogen hat äh, und diese Zahlen jetzt raus sind, muss man mal schauen, äh, ob sie jetzt nächstes Quartal wieder noch über 40%
0: wachsen, ähm, dann ist die Bewertung vielleicht gar nicht so unfair. Könnte man die nicht einfach immer nach Shopify traden? Die machen doch maßgeblich Shopify-Umsatz. Die Frage ist, was ist der Umsatztreiber? Das ist, glaube ich, eher die Anzahl
1: der Kunden und weniger die Anzahl, äh, ich glaube, wahrscheinlich nicht volumenbasiert. Gibt Shopify die Anzahl der Händler bekannt? Sekunde. Also sie haben übrigens äh, 24% mehr Kunden als im Vorjahr. Ähm, aber da der Umsatz um 48% wächst, heißt das, dass eben sie nicht nur über das Kundenwachstum, sie haben eine äh, Revenue Expansion von 119%, äh, also die Kunden geben auch mehr aus jedes Jahr. Magic Number sieht noch nicht so gut aus. Also sie geben noch relativ viel Marketing. Achso, nee, das ist auch... Das Magic Number können wir auch nicht drauf schauen, weil äh, im Marketing ja auch die äh, Sharebase Compensation drin sind dieses Quartal. Deswegen äh, ist die Magic Number wahrscheinlich sogar okay. Ähm, wir können mal gucken, ob wir bei Shopify die Anzahl der Händler sehen. Ähm, wenn man vermutet, dass die... Okay, ich gucke mal kurz, wie das Pricing funktioniert bei Klavio. Wir sind ein Händler mit 50.000 Kunden... Oh, nee, Fixpaket. Oh, Sekunde, Starting at. Ah doch, aber ich kaufe dann äh, SMS-Credits. Also wenn ich äh, SMS nutze als Aktivierungstool, dann würde ich, dann skaliert das so ein bisschen mit dem Volumen hoch. Äh, was natürlich gut ist für die Revenue-Expansion. Äh, weil mit jedem Kunden, der der Kunde, das ist eigentlich ein ganz cooles Modell. ne? Also also gefährlich bei Klavius definitiv, dass sie so stark am Shopify-Ökosystem hängen. Aber, was natürlich schon cool ist, einerseits kann Clayview halt, wie gesagt, sie gewinnen 24% mehr Kunden und wenn die Kunden einfach 10% mehr Contacts, ist ja quasi, also und wenn du jedem Contact eine SMS schickst, dann, und selbst wenn du netto Kunden verlierst äh, als Shop, hast du brutto ja trotzdem immer neue Kunden gewonnen. Du hast immer jemand der als Gast bestellt oder jemand der neu bestellt, der neue Kunde wird. Also selbst wenn du weniger verkaufst als im Vorjahr, hast du in der Regel neue Kontakte gewonnen. Ne? Also deine CRM-Database wird ja größer als Shopify-Shop. So, sagen wir, du bist ein Snox. Du hast dieses Jahr irgendwie, pf, keine Ahnung, 200.000 Kunden. Keine Ahnung, wie viele Kunden Snox hat. Aber, äh, du hast 200.000 Kunden. Jetzt haben wir hast vielleicht ein schweres Jahr und hast äh, oder nee, 200.000 Orders. Uh, jetzt hast du ein schweres Jahr und hast du 190.000 Orders, dann könntest du ja sagen, am 10.000 weniger Orders als im Vorjahr, jetzt müsste es ja sinken, aber nee, weil Kontakte, CRM-Kontakte hast du eigentlich mehr, weil du ja trotzdem Neukunden gewonnen hast, höchstwahrscheinlich. Ähm, deswegen hat Clavier eigentlich ein ganz spannendes äh, Modell, zumindest in Phasen, wo es so einigermaßen im Schwung ist, das Business, ähm, weil du halt für diese SMS wahrscheinlich pro SMS zahlst oder so äh, Credits und Pakete kaufen musst. Ähm, daher auch die 119% Prozent für, für die jetzige Zeit ja eine coole Revenue Expansion eigentlich. Ich überlege, ob ich Klavier nicht eigentlich ganz cool finde. Sekunde. Kann ich mal total unfundiert hier in meinem Spaß. Ne, machen wir nicht. Ja, ich kaufe sie nicht. Ähm, aber ich gefahr ist natürlich, dass jetzt das Wachstum sich verlangsamt. Ne? Und tendenziell werden Dinge ja... Er zu einem Zeitpunkt an die Börse gebracht, wo sie sich jetzt nicht beschleunigen mit wenigen Ausnahmen. So Hims oder so war ganz gut, aber eigentlich finde ich das Revenue-Modell ganz gut. Also wenn sie bei den, bei den Kunden wachsen und ihre Kunden bei den Kontakten wachsen, dann hast du eigentlich ein geiles Flywheel, so würde ich sagen.
0: Die größte Gefahr ist, dass Shopify es selbst macht.
1: Ja, äh, definitiv. Sekunde, ich gucke nochmal, wie die eigentlich bewertet sind. 6,6 Milliarden noch wert. 6 Milliarden Enterprise Value, 61er KGV für den Fall, dass sie Gewinn machen würden und 10 mal, 10 mal Umsatz. Aber 48 Wachstum, 10 mal Umsatz, 10 mal Umsatz teuer. Cashflow ist schon positiv, 100 Millionen. 60 mal Free Cashflow. Hm. Naja, ist jetzt auch kein Schnapper. So, machen wir mal weiter. Äh, Tonis hat sich irgendjemand gewünscht. Äh, das ist nicht so einfach. Wir können immer nur, so wie auch bei Delivery Hero gleich, äh, nur so Zwischenergebnisse äh, zeigen, weil die nicht verpflichtet sind, durch das Segment, in dem sie äh, notiert sind, äh, richtige neun Monats oder Q3-Berichte rauszugeben, Soweit ich, wenn ich es richtig verstehe. Was man sagen kann, ist, dass das Top-Line-Wachstum, also das Umsatzwachstum bei Tonis äh, echt gut aussieht, dieses Quartal. Ähm, und zwar wächst der Umsatz insgesamt um 46 Prozent auf 79 Millionen. Im Vergleichsquartal des Vorjahres waren es noch 54 Millionen. Von 54 auf 79, das ist ein ganz ordentlicher Anstieg. Deutschland wächst noch mit, also Deutschland war ja zwischendurch sogar negativ beim Wachstum, wächst wieder mit 22 Prozent inzwischen. USA hat das Ergebnis wenn nicht das Ergebnis dann in den Umsatz verdoppelt. Rest of the World ist mit 56% gewachsen und die Anzahl der Boxen zum Beispiel beispielhaft mit 65%. Äh, Anzahl der Tonis mit 39% gewachsen. Das sieht eigentlich alles äh, vom topline line wachstum ganz gut aus. Das einzige Problem ist, wir wissen jetzt nicht, wie sie das erkauft haben. Also sie sagen zwar, dass sie EBITDA, Adjusted EBITDA nämlich an ähm, Break-Even sein wollen dieses Jahr. Ähm, aber wir wissen jetzt nicht, also ob da, wie wirtschaftlich das war, dieses Wachstum. Zu, zu generieren. Äh, aber so also die Wachstumszahlen sehen erstmal sehr gut aus, würde ich sagen. Die Aktie hat fast gar nicht reagiert. Äh, können wir gleich darauf eingehen, woran das auch liegen könnte. Ich habe mal versucht, so mir so ein bisschen anzuschauen, den Traffic, äh, um so ein bisschen zu approximieren, ob sie jetzt deutlich mehr Geld ausgegeben haben. Man sieht schon gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg beim Social und Paid Search Traffic, also der... Die bezahlten, höchstwahrscheinlich bezahlten Kanäle sind dieses Jahr im Oktober auf dem Niveau des Weihnachtsquartals des vorherigen Jahres. Also sie ziehen schon ordentlich an äh, bei Paid-Kanälen. Ähm, aber es geht ja ums Q3 eigentlich. Man kann mal gucken, im September ist Paid-Search ähm, von 100 auf 210, ja. Ähm, aber das wirkt eher parallel als überbezahlt. Ähm, ist ja klar, wenn sie irgendwie 46% wachsen, dass äh, die Kanäle mitwachsen. Und wie gesagt, sie sagen ja, sie bleiben äh, adjusted, profitabel. Was man schauen muss, ist, wie sich das Inventar entwickelt. Ne? Es könnte so eine weitere Möglichkeit, diese Umsatzzahlen, also wenn man das hinterfragen möchte, dann äh, wäre eine andere Möglichkeit, wie diese sehr guten Topline-Zahlen ähm, mit einem Adjusted EBITDA von also einem positiven Adjusted EBITDA zu verbinden sind äh, und trotzdem Problem darstellen, dann wären die Inventories äh, der Schlüssel. Also haben sie eventuell nur aufs Lager produziert. Ähm, eben zuletzt sind die sehr hoch gegangen im H1 gegenüber dem Vorjahr. Ähm, das heißt, man muss die definitiv im Auge behalten. Das Inventar. Ähm, Sekunde. Das wäre noch die Frage. Wo man aufpassen muss. Ansonsten sind die Topline-Zahlen eigentlich ganz gut. Es sieht aus wie eine Rückkehr zu Wachstum, wenn sie, also, oder man könnte auf den Cashflow schauen, da würde man es natürlich auch sehen, ob sie die Ware wirklich verkauft oder nur produziert haben. Diese Zahlen bekommen wir aber alle sozusagen nicht im Quartal, sondern wir bekommen die nur im Halbjahr und im ganzen Jahr von Tonis. Ich finde es immer schade, so es gibt Firmen, die proaktiv einfach mehr reporten. Ne? Bei home to go machen wir das zum Beispiel. Wir reporten mehr, als wir müssten, wenn ich es richtig verstehe. Also wir haben so einen Shareholder-Letter, der auch auf Quartalsbasis äh, die wichtigsten Kennzahlen ausweist. Bei, aber zum Beispiel Tonys oder Delivery Hero tun sie mehr oder weniger das Nötigste und geben so ein Q3-Update über die Topline-Zahlen. Ähm, was wollte ich noch sagen? Achso, der Kurs von Tonys hat kaum reagiert, glaube ich, wenn ich mich nicht irre die Aktie ist auch relativ illiquide. Das heißt, äh, wahrscheinlich ist es auch da so, dass wirklich große Investoren, was die Bewertung 600 Millionen? Oder was ist Tonys Wert? Äh, Sekunde. Ja, 36 Millionen. Also gro für große Investoren ist der Wert wahrscheinlich nicht äh, liquide genug, um da signifikant einzusteigen. Ähm, das heißt, dass Ergebnisse mehr oder weniger indifferent interpretiert werden. Also die, die Aktie so oder so, ähm, schwebt sie im Korridor zwischen 4,5 und 5 Euro und das wird sich erst wahrscheinlich auflösen, wenn sich die Spec-Investoren von ihren Aktien äh, trennen und damit dem Markt Liquidität verschaffen. Ähm, das möchten die wahrscheinlich aber nicht so gerne, weil sie ja 50% im Minus sind mit ihrem Speck, weil der Speck natürlich mal für 10 Dollar gekommen ist oder Euro und die Aktie ist jetzt bei knapp unter 5. Das heißt, man erhofft vielleicht noch, dass man irgendwann besser ist. Das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis mit diesen sagen, illiquiden spec aktien wobei man natürlich sagen muss, dass mit in Anführungsstrichen nur 50% Verlust und dem Fakt, dass sie überhaupt noch am Markt sind, Tonys wahrscheinlich so zum Top-Quartal der, der Specs gehört, fairerweise. Also die, der Durchschnittsback performt schlechter, äh, viele sind sogar schon wieder vom Markt verschwunden oder Intervent oder wurden übernommen. Ähm, von daher glaube ich, äh, ich habe irgendwie auch eine ganz kleine Position in meinem äh, Spielportfolio. Ich finde ja, die Spekulation oder meine Hypothese dafür war ja, dass sich die Rohmargen deutlich verbessern müsste. Ähm, kann man in einer alten Episode vorhören, äh, Durchhören ganz kurz vorgetragen ist das. Die Creative Tonys haben eine bessere Marge international. In den USA hast du eine bessere Marge als in Deutschland, weil die Lizenzen günstiger sind. AI-Anwendungen könnten die Marge verbessern und es gab noch einen vierten Punkt, den ich wieder vergessen habe, aber all das spricht eigentlich dafür, dass sich die Rohmarge weiter verbessern müsste. Von daher finde ich es eigentlich ein ganz spannendes Thema noch. Ich würde jetzt aber zum Endjahr natürlich mir gerne die Inventories und den Cashflow anschauen, um zu gucken, ob hier nur Adjusted EBITDA mit hohem Topline Wachstum geschaffen wird oder ob auch wirklich die Ware so reißenden Absatz findet, wie diese Zahlen das vermuten lassen,
0: was natürlich gut sein kann. Vielleicht macht der neue CEO Tobias One das ja bald und veröffentlicht mehr Zahlen.
1: Ja, genau. Es gab noch einen CEO-Wechsel. Ne? Ähm, das kann man natürlich auch in beide Richtungen interpretieren, dass das äh, irgendwie jetzt der Rückkehr zum Wachstum ist. Das war ja, war das ein interner oder? Ein, nee, war ein externer,
0: Ne, nee, externer Experience CEO.
1: Also es kann natürlich einerseits heißen, dass einem der Gründer das Business jetzt nicht mehr so gefällt.
0: Beide Gründer sind und raus. Und er,
1: er keine Lust hat, diese diese Nachrichten zu überbringen. Kann aber auch heißen, dass jetzt wirklich der frische Wind kommt und äh, man in gerade in den USA so wächst, dass man nochmal so ein erfahrener, erfahreneres Personal haben möchte. Open Door können wir noch machen, das ist schon ein bisschen länger her. 2. November, glaube ich, haben die reported. Ähm, das ist eine iBuyer-Flipper,
0: Home-Flipper-Plattform. <lacht> -Form. Also man kann dort Häuser schnell verkaufen.
1: Also Open Door kauft Häuser und verkauft sie auf eigene Rechnung. Ähm, ursprünglich äh, will man die dabei nicht lange halten, die Häuser. Das hat sich für sie ein bisschen anders entwickelt, sondern die halten die jetzt länger als sie wollen und nehmen damit sagen in der derzeitigen Phase auch erhebliche Verluste mit. Ja, ähm, es sieht so aus, wie man sich den äh, Immobilienmarkt vorstellen würde. Äh, der Umsatz ist um 71 Prozent äh, Eingebrochen gegenüber dem Vorjahr. Also im Vorjahr hat man noch 3,4 Milliarden Umsatz gemacht. Jetzt macht man knapp unter einer Milliarde Umsatz. Die Rohmarge hat sich äh, aber verbessert. Ähm, wobei, das war auch einmal Effekte, glaube ich, im Vorjahr. Naja, aber sie ist immerhin bei 10% Rohmarge. Also immerhin verkauft man Häuser teurer, als man sie einkauft. Kauft. Das ist gut. Ähm, aber wie gesagt, man verkauft 71% weniger davon. Die operativen Ausgaben ziehen dann aber das Ergebnis trotzdem mit 80 Millionen US-Dollar ins Negative. Wie gesagt, das ist die Firma, wo Keith Boyce nicht müde wird zu sagen, dass sie eigentlich profitabel sind. <lacht> aber also, es ist insofern profitabel, dass die einzelnen Häuser eine positive Contribution-Margin haben. Also sie verkaufen Häuser im Moment wieder teurer, als sie sie einkaufen. Das ist gut. Sie machen Gewinn und zwar 16.000 Dollar bei jedem Haus. Das ist ein guter Wert im Moment. Problem ist so ein bisschen, dass, wie gesagt, sie sie machen zwar jetzt bei jedem Haus Gewinn, das war in den letzten vier Quartalen nicht so, aber dafür ähm, verkaufen sie deutlich weniger. Also äh, es ist einfach nur, sie haben sich ein anderes Problem gekauft, wenn man so möchte. Vorher haben sie Verlust gemacht, weil sie viele Häuser mit Verlust verkauft haben äh, und jetzt verkaufen sie wenig Häuser mit Gewinn und die operativen Ausgaben treffen sie aber trotzdem in voller Höhe und so die Frage ist jetzt, wie würde es hochskalieren, wenn sich der Markt erholt? Also schaffen sie es dann wieder profitabel hoch zu skalieren? Oder ist es nicht so, dass die Hauspreise insgesamt unter Druck stehen werden für eine längere Zeit, ähm, wenn Konsumenten jetzt eventuell durch Konsumschulden, ihre, durch steigende Zinsen ihre Häuser verlieren, wenn es eine höhere Foreclosure-Rate geben würde wieder, dass Leute ihren, es äh, gibt so Accounts, die jede Woche die Rate der zu spät gezahlten ähm, Mortgage-Hypotheken, oder Konsumentenkredite veröffentlichen und das zeigt im Zweifel nicht in eine gute Richtung. Das heißt, da wird wahrscheinlich Druck bleiben auf dem Markt. Genau, dann Delivery Hero hat ganz Gutes. hier. Niklas hat heute Sekunde, wir nehmen am Dienstagmorgen auf. Jetzt sehe ich es nicht mehr. Aber hat die Ergebnisse auf LinkedIn verkündet, hatte ich gerade gesehen, und dann noch schnell eingetragen. Jetzt gehen wir ein Sheet, weil LinkedIn nicht möchte. Äh, auch hier nur die Topline-Zahlen, also nur Umsatzwachstum ohne viel EBIT oder Kosten, die wir betrachten können. Und zwar ist das GMV um 2% äh, gewachsen. Sekunde, ja. Und das Total Segment Re Revenue um 6% äh, und über dem Vorjahr. Genau. Ähm, Asien ist leicht geschrumpft, 6%. Äh, die mina region die, eine der profitabelsten und wachsen, am schnellsten wachsenden, also Middle East, Northern Africa, äh, steigt mit 20 der Umsatz, Europa 13 äh, Amerika minus 1 und die Integrated Verticals, das sind so die D-Marts also die äh, Dark Warehouses, äh, wachsen mit 21 Prozent. Ähm, genau, wie gesagt, das EBITDA bekommen wir nicht, sondern nur, ähm, also das war jetzt GMV-Wachstum, äh, wir können auch mal, Umsatz geht um 4% runter in den USA, um 22% hoch in Miet... Mina, in 18% hoch in Europa, ähm, bleibt gleich in Amerika und wächst mit 21% auch, äh, weil das meiste übers Balance Sheet läuft, da äh, ist Segment Revenue ungefähr das gleiche wie Integrated Verticals Umsatz. Ja, sind es jetzt gute oder schlechte Zahlen? Also es ist noch, verlangsamt sich weit das Wachstum, aber ich nehme an, dass sie eben viele Kosten sparen und dadurch, äh, er hat dann, wie gesagt, ich finde den, den Post jetzt nicht noch weiteres, äh, äh, er unterscheidet jetzt in profitable und nicht profitable Modelle und die profitabel jetzt, also er sagt, die Profitablen machen so und so viel Cashflow äh, und lässt die Unprofitablen einfach raus. Ähm, wenn er sich von denen trennen kann, dann wird es bestimmt auch äh, so funktionieren, ansonsten wird es schwer, wie gesagt, die kompletten Zahlen bekommen wir hier auch erst äh, zum vollen Jahr Nehme ich an. Okay, so Und dann sind wir durch mit Earnings und machen noch eine schnelle Competition-Corner. Und zwar spekulieren wir ja seit Quartalen und Jahren wahrscheinlich darüber. Wir wissen ungefähr in absolut zahlen, wie viel Geld Google, Apple zahlt. Aber so ein Prozentual habe ich es immer so auf 40, 50 Prozent geschätzt. Und im Rahmen dieses DOJ versus Google-Verfahren, das Antitrust-Verfahren, was gerade läuft, hat einer der expert Testimonies, also der Zeugen, der ja, der Expertenzeugen, äh, wohl aus Versehen oder ich weiß nicht aus Versehen, aber so beiläufig die Zahl 36 Prozent gedroppt. Also dass am Ende sagen wir von jed, von den vom Such, ähm, wie soll man das sagen, vom Werbeumsatz innerhalb von Safari und ich nehme an, sozusagen das gilt dann auch äh, auf auf anderen, äh, also insgesamt auf Apple-Geräten gehen 36 Prozent an Google als Fee. Also wenn du eine Anzeige klickst und da der Klick 1 Euro kostet für den Advertiser, dann bekommt 36, Apple und 64%, äh, ja, 36 Cent Apple und 64 Cent äh, darf Google ähm, behalten. Ein bisschen weniger als ich gedacht hätte. Von den Zahlen her sah es fast so aus, als könnte es auch bis zu 50% sein, aber. 36 ist immer, also 36% reine Rohmarge geschenkt, in Anführungsstrichen geschenkt zu bekommen, ist natürlich attraktiver als ein eigenes Search Business zu bauen, äh, um die anderen 64 mitzunehmen. Ähm, man könnte auch sagen, das ist die gesamte Sekunde, müssen wir gucken, ich würde sagen, das ist ja die, die gesamte EBIT-Marge, äh, die man damit bekommt. Google, da, 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 oder sind die schon wieder über 40? Nee, operative Marge ist sogar nur 28 im Moment. In guten Jahren ist sie so bei 32. Ja, also ich würde fast sagen, Google reicht einen Großteil der Gewinne, die sie selber machen, einfach eins zu eins weiter. Also die Marge ist so um die 30 Prozent, die Google macht. Das heißt, alles, was an Gewinn abzuschöpfen ist, geben sie Apple. Dafür können sie natürlich obwohl, nee, quatsch, ich hier Bullshit, weil natürlich die Marge, die Google hat, ist ja schon nach den Traffic Acquisition Cost. Was wir eigentlich brauchen, ist die Rohmarge. Ähm, die ist 56%. Ah, dann kann Apple sich auch noch ein bisschen mehr nehmen, eigentlich. Ähm, Sollen wir richtig zugreifen ähm, und sagen, was sie sonst selber nicht so äh, Also die Rechnung, die ich gerade gemacht habe, ist Quatsch, weil da die, die Akquisekosten des Traffics ja schon drin sind, in den 28% Marge, die bei Google verbleiben, ähm, Tatsächlich ist eigentlich ihre Rohmarge auf Search eben 7 oder insgesamt im Geschäftsmodell 57 Prozent und davon musste man dann sagen geben sie eben 60 Prozent an Apple weiter von von der Marge und damit haben wir es geschafft äh, für diese für diesen Mittwoch
0: als Apple-Aktionär sollte man dann wahrscheinlich immer schön im Safari suchen
1: Du solltest in im Safari suchen, genau, und beten, dass niemand auf die Idee kommt, diesen Deal zu verbieten, was meiner Meinung nach verboten werden müsste, weil es zwei Monopole sind, die gegenseitig ihre Existenz unterstützen und sichern und Kollusion, Kollusion machen, um den Markt zu beherrschen für, für Suche. Also, der eine regelt die Marktbeherrschung, der andere bekommt für seinen Teil den Großteil der Profits rübergeschoben. Das sorgt für weniger Innovation und für schlechtere Angebote für Konsumenten und Konsumentinnen. Und von daher fände ich, gibt es gute Argumente dafür, das zu verbieten, verbieten zu lassen. Dann würde Google um einiges profitabler werden über Nacht, kurzfristig zumindest, und Apple um einiges unprofitabler, insbesondere beim wichtigen Service Revenue. Aber auch das haben wir oft genug erklärt. Und deswegen bleibt stabil und peace.
0: peace. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Klöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord-Community Fragen und Anfragen, kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag!